0: Thank mm -hmm. you. Anna.
1: Hallo Thomas.
0: Woher kommt denn jetzt äh, dieses Wortspiel daher der Name Pumpernickel?
1: Ja, ich habe ja letzte Folge, nicht letzte Folge, vorletzte Folge, wenn ihr das hier hört, ähm, großmundig gesagt, keiner von unseren Hörern wird es wissen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Du meintest ja, vielleicht wird es ja einer von unseren Hör Hörerinnen wissen und ich meinte, nee, nee, das glaube ich nicht, das wird keiner wissen. Aber es wussten tatsächlich zwei von unseren Hörern oder zwei haben uns geschrieben und zwar hat uns Silke geschrieben und sie sagt, ich bin erstaunt, dass die Pumpernickel-Redewendung so unbekannt ist. Bei uns in der Familie wurde, ach daher der Name Pumpernickel beziehungsweise auch, ach daher der Name Bratkartoffel verwendet, wenn man sagen wollte, ach so ist das, jetzt habe ich das verstanden. Und es, es hat uns noch ein anderer, hat uns das auch geschrieben, dass er das mit Bratkartoffeln kennt und er dachte dann vielleicht, ist das mit Pumpernickel sowas wie ein Fehler gewesen, weil Klösschen ja manchmal seine Redewendungen ein bisschen durcheinander bringt, ne? also, aber es scheint tatsächlich auch mit Pumpernickel zu geben und ich habe dann ja eine Story gemacht, die jetzt natürlich weg ist.
0: Ja, das ist klar, dass sie nach zwei Wochen weg ist. Ja, Witz Oder nach vier ja. sogar, ne?
1: Ja, aber, warte, ich habe sie hier, hier. Weil ich wollte eben gucken, wie viele Leute das wussten und wie viele nicht. Ja, gut. Also ich kann es jetzt gerade nicht gucken. Es waren aber über 90 Prozent, also irgendwie 92 Prozent oder so, hatten keine Ahnung, hatten es noch nie gehört. Und ich glaube, ähm, also es haben über 100 Leute hm. mitgemacht.
0: <lacht> Inklusive unser Freund Sascha Dreger.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Was sehr witzig war, weil er wusste es auch nicht. Er hat es auch noch nie gehört <lacht> gehabt. Ähm, ja, das war sehr witzig, das zu sehen. Gut, ja. dann haben
0: wir es geklärt. Also es ist eigentlich so umgangssprachlich sowas wie Ich verstehe nur Bahnhof.
1: Nein, nein, das ist umgangssprachlich wie Ach so, jetzt verstehe ich, so ist es. Das ist eigentlich das Gegenteil von Ich verstehe nur Bahnhof. Ist. Aha, daher der Name Pumpernickel.
0: Gut, dann haben wir das geklärt. Freue ich mich, dass wir das äh, klären konnten, dass wir da wirklich jemanden gefunden haben. Und ja. ich erinnere nur daran dass ich ja gesagt habe, wir haben findige, schlaue Hörer und dann hast du gesagt, glaube ich nicht. Also ich habe gegoogelt, ich habe <lacht> nichts gefunden. Und dann war das ja. Thema erledigt, es gibt keine Lösung. ja. Weil Anna hat gegoogelt, sie hat nichts gefunden, also kann es da keine Lösung geben.
1: Irgendwie über 100 oder 150 Leute oder so haben mitgemacht und von denen wussten irgendwie fünf oder so oder sieben Irgendwie wussten das. Also haben bei der Umfrage gesagt, sie wussten es. Also es ist tatsächlich nicht weit verbreitet.
0: Ja. gut.
1: Ich habe es auch dem, äh, noch mal ganz kurz, ich habe es auch dem Klaas vom Retroabteil geschickt, die Erklärung, weil ich meinte, ich weiß nicht, ob du uns noch hörst, aber ähm, wir haben die Auflösung von der Pumpernickel-Sache. Und da hat er nur geantwortet, ich hätte dir gar nicht mehr sagen können, dass wir die Folge besprochen haben. <lacht> <lacht> und da meinte ich, gut, ich bin nicht die Einzige mit einem schlechten Gedächtnis.
0: Du hast auch noch eine Erklärung, ab wann man Traktor fahren darf, weil wir hatten ja darüber gesprochen, äh, über Bibi und Tina, und dann haben wir äh, darüber ge gerätselt, wie alt ist der Bruder von, von, von Tina, der Holger? Und dann hatte ich gesagt, naja, so auf so einem Bauernhof, da ticken die Uhren anders, da darf dann auch schon mal der zwölfjährige Bauernsohn mit dem Traktor fahren, weil die sind die sind da nicht so, weißt du?
1: Na, uns, da haben uns auch mehrere Leute geschrieben und alle meinten, ab 16 darf man Traktorführerschein machen. Und sogar in einigen besonderen Fällen sogar ab 15. Also zum Beispiel hat uns einer ähm, eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, ein Freund von ihm, dessen Vater hat sich irgendwie verletzt und die hatten halt irgendwie einen Bauernhof oder so und da durfte schon der 15-jährige Sohn Traktor fahren, aber halt nur auf dem Gelände oder nur auf den Ackerwegen, die denen auch gehört haben.
0: Na ja, gut, was man auf seinem Grundstück macht, ist ja, ist ja egal, also da kannst du ja wahrscheinlich schon mit acht Auto fahren, wenn, wenn du es drauf hast. Also nee, glaub Ich glaube
1: Nee, glaubst du, wenn, auf Privatgrund darfst du auch schon mit acht Auto fahren? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, schon. dass
0: Richie Rich, gespielt von Macaulay Culkin, <lacht> schon mit zehn auf dem Gelände der Familie Auto fahren darf.
1: Legal? Nee, glaube ich nicht, aber kann uns, Wieso, kann du uns gerne du auf wieder irgendwelche...
0: Gelände machen, was du willst, wenn es Privatgelände Ich kann auf
1: meinem Gelände nichts Illegales machen, ich darf doch auf meinem Grund und Boden auch nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Drogen anbauen, <lacht> <lacht> indischen Hanf anpflanzen. <lacht> Gut, aber das soll es auch gewesen sein, heute gibt es wieder eine Wunschfolge.
2: Mhm.
1: Wir hatten ja dazwischen eine, die keine Wunschfolge war und jetzt gibt es wieder eine... Wunschfolge und die wurde sich gewünscht von mehreren Leuten, aber ähm, die Person, die gezogen wurde, war der TKKG-Nerd. Er heißt eigentlich Max und es hat sich aber auch noch Christian gewünscht und ich glaube sogar noch noch jemand. Aber die beiden haben uns was eingesprochen und auch jetzt viele, die unsere vorletzte Folge gehört haben und gesagt und mitbekommen haben, dass wir die das Geiseldrama besprechen, haben mir geschrieben und gesagt, sie freuen sich. Ich habe mich auch gefreut, dass der TKKG-Nerd Max gewonnen hat, weil er wirklich, glaube ich, einer unserer allerersten Hörer war, die auch nicht irgendwie von Zentraluher raus zum Wasser gekommen sind.
0: Natürlich freust du dich darüber.
1: <lacht> Na, ist doch schön, wenn man, sage ich mal, weißt du, wenn, wenn jemand halt wirklich uns hören wollte, weil es halt um TKKG geht. Und er ist wirklich, glaube ich, der weltgrößte TKKG-Fan. Und ja, deswegen habe ich mich gefreut, dass er gewonnen hat. Über die Folge können wir dann streiten, die er sich gewünscht hat. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich anfangen soll. Sollen wir einspielen, was Max über diese Folge zu sagen hat? Oder willst du vorher noch was sagen? Ja,
0: zuerst mal mache ich mir jetzt hier ein Bier auf, weil die Folge, die wir heute besprechen, hätte ich mir niemals für uns gewünscht oder vorgeschlagen. Darauf werden wir natürlich im Laufe der Besprechung noch näher eingehen, aber ich, ich kann das heute hier nur mit Alkohol aushalten. Also ich will jetzt hier keine Werbung für Alkohol machen und so, aber das, was hier äh, gleich bevorsteht, das, das ertrage ich nur mit, mit einem Bierchen.
1: Und das will schon was heißen, weil du ja eigentlich so gar nicht so drauf bist. Also du mhm. trinkst ja selten.
0: Ja, okay, passenderweise, ich trinke einen Heineken und da ist ja ein roter Stern drauf. Und das ist ja heute so ein mhm. bisschen, geht das ja in die Richtung, weil... Ihr erinnert euch, in unserer Folgenbesprechung zum heißen Gold im Silbersee, da haben wir ja schon gesagt, welche Folge wir heute besprechen. Und da habe ich gesagt, gut, die Folge hat einen relativ großen Realitätsbezug, nämlich die Anschläge bzw. die Begebenheiten um die RAF herum, die ja in den Spät-60ern oder beziehungsweise Anfang der 70er Jahre Deutschland terrorisiert haben. Und da habe ich gesagt, So, oh, wenn wir die Folge besprechen... Habe ich schon so, einen, so ein paar Rezensionen gelesen? Diese Brigade Staatsfreiheit, um die es heute bei TKG geht, hatte als Vorbild die RAF. Und ich will jetzt mich hier nicht hinsetzen und äh, einfach nur über das TKG-Hörspiel sprechen und keinen, keinen Hintergrundwissen haben. Jetzt habe ich so ein bisschen gemerkt, eigentlich hätten wir uns so sparen können. <lacht> Man kann auch einfach so über die Folge sprechen. Trotzdem haben wir uns ein bisschen mit den Hintergründen der RAF befasst. Beziehungsweise, was ich viel interessanter finde, ist die ganze Vorgeschichte wie sich die RAF-Mitglieder überhaupt gefunden und, und ähm, zu diesem Terrornetzwerk zusammengeschlossen haben. Weil da viel Ende der 60er, Anfang der 70er in Berlin hier vorgefallen ist. Und ich als Berliner, der auch hier äh, geboren ist, so, mich natürlich so ein bisschen mit verbunden fühle. Ja? Also ich bin jetzt kein Zeitzeuge, weil so alt bin ich nicht. Aber das finde ich viel interessanter, damals hier mit den mit der Demonstration vor der Deutschen Oper, wo der Schar von Persien hier in Berlin war, wo dann der Student Benno ohne Sorg erschossen wurde oder später Rudi Dutschke. Äh, alles so eine Sachen. Das fand ich ganz interessant. Aber ob man da jetzt im Laufe des Abends ein bisschen näher drauf eingehen sollte, weiß ich nicht. Du hast ja auch ein bisschen dich, glaube ich, informiert. Du hast dir den Bader-Meinhof-Komplex-Film angeguckt. Wie mhm. fandest du den <lacht> <lacht>
1: Ich sag's mal so, solche Filme sind nicht mein Ding. Weil ich sie nicht verstehe, einfach so wirklich. Also, ich finde, da muss man schon ein bisschen was darüber verstanden haben. Zum Beispiel die erste Szene hier, wo, wo das ist nicht die erste Szene, es ist schon ein bisschen später, aber, ähm, da ist diese Demonstration, wenn, wenn dieser Schar von Persien irgendwie da ankommt. Und ich habe gar nicht verstanden, dass die, dass die deutschen Demonstranten, die da friedlich demonstrieren, von, von irgendwie so einer, von den, von so einem Militär, oder sowas von dem Schar von Persien attackiert wurden und die Polizei einfach nur zugeguckt hat. Das habe ich, als ich das gesehen habe, nicht verstanden. Das habe ich jetzt erst verstanden, als ich einen Podcast gehört habe, der uns auch von unseren, wir haben sehr, sehr viele ähm, Vorschläge bekommen zu Podcasts, die wir hören konnten. Sehr vielen Dank an euch alle. Ich habe einige davon gehört, die das erklärt haben, dass die, die deutschen Demonstranten wurden attackiert von dieser bei den Security oder was auch immer. Die
0: Anhängerschaft, die, also das wird das wird im Film auch ein bisschen schlecht dargestellt, wie ich fand, weil diese, ähm, also das ist ja wieder diese künstlerische Freiheit, die sich ein Film nimmt, dass es schon damals, wo der Schar von Persien und seine Frau, die ja glaube ich sogar eine Deutsche war, vor dem Rathaus Schöneberg hier in Berlin, da sind schon diese Anhänger auf die Demonstranten losgegangen
1: genau und die deutschen Polizei hat irgendwie nichts gemacht genau. und das ist dann so ein bisschen hat man sich so haben die sich verraten gefühlt oder so. Aber ich will nur sagen ich habe den Film nicht so richtig verstanden weil ich glaube um den Film wirklich zu gucken und den gut zu finden muss man eigentlich schon alles verstanden haben worum es in der RAF geht und die Charaktere kennen und das war bei mir nicht der Fall. Und deswegen war das für mich nicht meine Art von Film, sondern ich habe mich sehr gelangweilt leider. Ich finde auch die ganze RAF-Geschichte leider sehr, nicht nur, also nicht nur ich wahrscheinlich, jeder findet die sehr deprimierend, also ich finde, ich sag so, ich finde auch die diese ganze RAF-Geschichte sehr deprimierend und ähm, nicht inspirierend und nicht ich weiß nicht genau, was man vielleicht, was für Lehren man daraus ziehen könnte oder so, aber da ist irgendwie nichts, was, was, was mich irgendwie packt an der Geschichte der RAF. Ähm, für mich, für mein eigenes Leben, für die, für die Politik oder so. Also, es ist irgendwie nicht so mein, mein Fall.
0: Ja, und da könnte man jetzt sagen, dass das eigentlich eine sehr wichtige Geschichte äh, für Deutschland war. Mhm. Und ich gebe das jetzt wirklich mit meinen eigenen Worten wieder. Ich wette, es wird der eine oder andere sagen, das hast du nicht verstanden oder so, aber einfach so, wie ich es verstanden habe, dass damals. Einfach als Deutschland sich langsam erholt hat von, vom Zweiten Weltkrieg und sich dann, also noch die junge Republik, die ja auch viel Unterstützung von den Amerikanern bekommen hat, also dass Deutschland ja wieder aufgebaut wurde, Wirtschaftswunder und so weiter, relativ schnell wieder in so eine Wohlstandsgesellschaft übergeglitten ist und alle auch so, ja, so, so faul und bequem waren und sich diese junge Generation, also damals die ganzen Nachkommen, von denen, die teilweise noch äh, in der NSDAP oder, oder selber an der Front waren, also richtig so Altnazis, die dann plötzlich teilweise selber wieder in der Regierung saßen oder so. Daran haben die sich ja aufgerieben und gestört, weil die mit den Fehlern ihrer Eltern nicht klargekommen sind. Und dadurch entstand ja diese 68er-Bewegung, diese, diese Studenten, die ja dann protestiert haben. Und dadurch ist ja dann auch so teilweise der, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, der SDS entstanden, dieser sozialistische Deutsche Studentenbund, wo er ja dann unter anderem auch der Rudi Dutschke äh, ja so Wortführer war und auch irgendwie die Massen mit, seinen, mit seiner Darbietung und so alles fesseln konnte und es ging ja halt einfach nur darum gegen das System und äh, de, die Feinde waren damals die, die Amerikaner, die ja halt Deutschland nach, na, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder geholfen haben, plötzlich diesen Vietnamkrieg geführt haben und äh, also Amerika war dadurch natürlich auch ein, ein, ein krasses Feindbild generell halt, so, 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 das, das, das bewegte damals Deutschland. Und dann kam dann noch so eine Scheiße wie der Axel Springer Verlag, der ja schön gegen diese Studentenbewegung gehetzt hat und so getan hat wie, ja, das sind das sind die Terroristen vom morgen oder so. Da seht ihr, es ist so komplex und ich gebe es jetzt gerade sehr stammelt und schlecht wieder. Das ist wirklich ein Thema für sich. Und da haben wir dann gesagt, okay, das, das können wir hier nicht wiedergeben. Vor allem, wo ich dann auch noch gemerkt habe, so viel hat das jetzt mit der TKKG Geschichte heute auch gar nichts zu tun. <lacht> ja. Ich möchte nur damit sagen, ich habe mich informiert.
1: Ja, ich glaube, du willst jetzt einfach nur zeigen, du hast sehr viel gelernt. Ähm, ja. Ja, es ist ja auch eine schöne Sache. Aber ja. <lacht> Danke. Ä ja, sch <lacht> schöne gibt, Sache, es ne? <lacht> es gibt sechsteilige Dokus äh, über die erf die war 28 Jahre lang aktiv. Ich glaube nicht, dass wir jetzt ähm, das alles wiedergeben müssen. Wir können es halt sagen, wenn es in den Szenen zum zu der TKKG-Folge passt. Deswegen würde ich eher zu der TKKG-Folge jetzt übergehen und hören, was denn Max von dieser Folge hält. Und zwar, ich muss dazu sagen, Max hat uns einen elfminütigen Clip geschenkt und ich habe hier die Highlights zusammengeschnitten, aber wir hören nachher noch ein paar Mal mehr von ihm, aber das sind erstmal die Highlights aus dem elfminütigen Skript.
3: Hallo Anna, hallo Thomas. Dann gebe ich euch mal die Einschätzung zur, wie ich finde, besten Folge. Die packt mich von der ersten Minute bis zur letzten und ich, die Terroristen sind für mich mit die besten Antagonisten, die TKKG jemals gehabt haben in den Klassikern. Also, wie gesagt, für mich eine der legendärsten Folgen war weil sie für mich die besten Antagonisten darstellte. Und das wäre auf jeden Fall die Folge, die ich jedem empfehlen würde, und zwar sofort, wenn er mit der Reihe anfängt. Über die Folge könnte ich wahrscheinlich Stunden referieren, weil sie einfach, wie gesagt, absolut für mich einen Legendenstatus hat. Geiseldrama ist für mich absolut beängstigend, aber trotzdem genial. Also die ist boah, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich da drüber alles sagen soll. Also wie gesagt, beste Folge, die jemals von Karl Mutschak äh, rauskam. Und für mich ist es einfach so voll pures TKG. Beste Folge, kurz und knapp. Jeder sollte die Folge besitzen, und zwar in der Erstauflage Es gibt keinen Tag ohne TKG tatsächlich bei mir. Und äh, ja, die Folge ist halt... Immer die erste Wahl, keine Ahnung, ich habe die wahrscheinlich so oft gehört wie keine zweite, kann sie auswendig mitsprechen. Cool, dass ihr die besprecht, die beste Folge, die es überhaupt gibt. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Gesammel zur besten Folge überhaupt, wie oft ich das jetzt gesagt habe, keine Ahnung, was anfangen, also wie gesagt... Genießt die Folge von der ersten Szene bis zur letzten und versehen danach nochmal X
1: mal. So, das war Max' Einschätzung zu der Folge. Ich finde, das ist alles gesagt. Also wir brauchen jetzt nicht <lacht> <hier> <lacht> Stimmt, eigentlich können wir jetzt aufhören, oder? <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Na komm, wir hören noch mal rein, auch was Christian, der hatte sich die Folge auch gewünscht. Der wurde zwar nicht ausgelost ähm, bei unserem Gewinnspiel, aber weil er sich die Folge auch gewünscht hat, habe ich ihm auch angeboten, was einzusprechen. Und ähm, er hat äh, er hat Ähnliches zu sagen wie Max.
2: Hallo ihr beiden. Ich habe mir die Folge Das Geiseldrama gewünscht, weil sie mich im zarten Alter von acht Jahren als erste Folge mit TKKG in Berührung gebracht hat. Das ist mittlerweile schon 30 Jahre her und äh, ich habe die Folge inzwischen so oft gehört, dass ich sie auswendig mitsprechen kann und das ist immer wieder ein Hochgenuss und deswegen ist es eine meiner Lieblingsfolgen.
0: <lacht> <Okay>. Ja. <lacht> Dann lass uns doch nicht lange uns aufhalten, bevor ich wieder anfange, einen langen Monolog über die Vorgeschichte der F zu halten, sondern wir gehen einfach wirklich in die Folge hinein. Das Geiseldrama-Autor, unser geliebter Stefan Wolf. Also wirklich, endlich ist er wieder da. <lacht> Wir haben hier Buch Nummer 26, veröffentlicht im Jahre 1983. Gleichzeitig auch Hörspiel Nummer 26, veröffentlicht 1984 mit ca. 38 Minuten Länge. Und äh, natürlich habe ich mir den Spaß nicht nehmen lassen und habe nochmal das Buch vorher gelesen, weil auch viele... Rezensionisten, aber auch äh, ja, von den Leuten, die sich das Hörspiel hier heute gewünscht haben, gesagt haben, lese unbedingt das Buch. Es ist noch mal eine Bereicherung ja, im Gegensatz zum Hörspiel. Und das kann man vielleicht schon vorher sagen, es ist das Gleiche hier wie beim heißen Gold im Silbersee. Da haben wir ja damals gesagt, irgendwie, es fehlt ja komplett der ganze Handlungsstrang mit den Gangstern. Und das ist hier auch. Du wirst mich heute sehr viel minutenlang reden hören, weil ich mhm. natürlich wieder gegenüberstelle, was so alles passiert, wenn TKKG nicht zu hören sind.
1: Ja, gut, dann gehen wir doch direkt in die erste Szene. Und zwar sind wir bei Tarzan, um der beobachtet wie Professor Dickheil, ich habe aufgeschrieben Dickheil, er heißt aber Dickal, also D-I-K-A-L, hm. ähm, ich habe halt geschrieben Dick-Heil, äh, <lacht> der äh, der reißt am schwarzen Brett Steckbriefe von Terroristen der Brigade Staatsfeind ab und das beobachtet Tarzan halt und stellt die natürlich zur Rede. Und
0: ich habe mich sofort an äh, hier deine Lieblingsfolge, hier Drogen, <lacht> Drogen mit der Naht gefühlt, weil da kommt ja auch Tarzan, beziehungsweise Tim, ja. die Treppe runter und sagt ja auch irgendwie äh, so, das hätte ich nicht gedacht, Sie, ja, <lacht> Sie reißen hier die Steckbriefe ab und da habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass ihr der Dicker sagt irgendwie, Tarzan, ich sehe nichts mehr, meine Beine und dann reißt er so aus Versehen <lacht> und dann reißt er aus Versehen den Steckbrief ab, weil er muss sich ja festhalten.
1: Genau. Das ist leider, ähm, leider ein anderer Lehrer. Und der redet sich, ne, Tarzan stellt ihn zur Rede, er redet sich raus und behauptet, er hat halt nur die letzten Fetzen von diesen Steckbriefen abgemacht. Die wären schon vorher abgerissen worden. Und es wurden halt bis jetzt immer die Schüler verdächtigt, was Tarzan natürlich sehr aufregt.
3: Mhm.
0: Ja, im Buch ist Dicker sehr agro. Und der muss sich gegenüber Tarzan zusammenreißen. Also, dass er wirklich ihm so, so gegenübersteht und sich ganz knapp unter Beherrschung hat. Und im Hörspiel ist es ein bisschen anders. Da stottert und stammelt er ja ganz schön rum, wie ich finde. Also, so wie jemand, der sich gerade erwischt. Tarzan, äh, du, äh, was soll das? Und ja. im Buch wieder ganz anderer Charakter. Der so, was willst denn du? Es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen später raus, dass der Kinder gar nicht mag. Und ich glaube, das, das denkt Tarzan ja auch am Anfang irgendwie. Komischer Typ, warum ist er überhaupt Lehrer geworden?
1: Ja, und dann, man merkt eigentlich, dass Tarzan nur so tut, als ob er ihm glaubt. Aber er sagt so, ach so, okay, sie haben nur die Fetzen abgemacht, na dann ist sie ja in Ordnung. Und dann geht er.
0: Richtig, im Hörspiel denkt man wirklich, dass Tarzan sagt, oh, dann tut es mir leid, das wollte ich nicht. Im Buch tut er wieder nur so, ja, dann denkt er so, ja, ja, äh, willst mich hier verarschen, aber ich weiß, wie der Hase läuft.
1: Nee, aber das habe ich im Hörspiel auch gedacht, dass er nur so tut. Echt?
0: Na okay, gut, mhm. er geht ja jetzt zu, zu den anderen und dann sagt er irgendwie, ich habe ihn erwischt, stimmt, aber er, er bringt es so, wirklich so rüber wie, oh, das war jetzt aber keine Absicht. Er bringt es äh, schon
1: authentisch rüber, das stimmt, ja.
0: Ja, also er wirkt hier sehr einsichtig und fast beschämt, nachdem er so stark sein Verdacht geäußert hat. Also ich finde ihn auch wieder sehr frech, aber erfrischend frech. <lacht> so, ja, da haben er Übeltäter, ne? Und, 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 und wir Schüler sollen es wieder gewesen sein, ja? Und dann, äh, wir bleiben im Buch, ist Dicker dann sehr tüchtig und fordert Tarzan überschwänglich auf, äh, er soll ihm dabei helfen, neue Steckbriefe anzubringen. Das findet Tarzan aber so ein bisschen albern. ja nach dem Motto so, oh, jetzt, 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 jetzt will er mich überzeugen. Ja. Und dann holt er Steckbriefe von allen Terroristen. Also pflastert damit das ganze schwarze Brett voll. Äh, insgesamt sind es ja sieben Stück. Und dann denkt Tarzan auch so, das kann er doch alleine, dafür sind doch nicht zwei Leute nötig, jetzt hier die Steckbriefe anzubringen, weil er halt Tarzan überzeugen will, Irgendwie, ich mein's ja ernst, ne? ich habe hab ja hier nichts kaputt gemacht. ja. Und im Hörspiel wiederum bietet Tarzan seine Hilfe freiwillig an, neue Steckbriefe anzubringen, wird aber von Degal abgelehnt.
1: Ja, weil diese Szene ja ein so ein bisschen auch nachdenklich machen kann, wie war das zu der Zeit, da waren wahrscheinlich wirklich in Schulen und öffentlichen Gebäuden solche Steckbriefe von den Terroristen. Und ich weiß nicht, also ich finde es interessant, dass da anscheinend von jedem Terrorist ein einzelner Steckbrief damals gab, also in, in, in Herrn Wolfs Fantasie, weil bei der RAF war es ja so, da war ja ein großes Plakat und da waren dann total viele Fotos von, denen, von den Terroristen.
0: Aber ich habe jetzt auch, ich habe ja auch einen äh, Geschichtspodcast gehört, da wurde auch gesagt, nachdem damals Andreas Bader äh, befreit wurde, und eigentlich sollte hier die, die Ulrike Meinhoff, die ja Journalistin war, also eine linke Journalistin, für die äh, konkret hat sie unter anderem geschrieben, die sollte eigentlich
1: Die war ein Lockvogel. Die sollte mit dem ein Interview führen. Ein und Buch, sie hatte aber
0: Connection zu einem Verleger. Und wollte, dass der dem einen Vertrag anbietet, weil sie gemeinsam mit dem ein Buch schreiben wollte. Was auch geklappt hat. Deswegen hatte er Freigang und saß dann in diesem Verlag. Und dann kam halt die Befreiungsaktion, natürlich waren da auch Polizisten, die, einen Schutz, also die aufgepasst haben, dann kam es auch zu einem Schusswechsel äh, und weil da so ein Chaos war, sie sollte eigentlich da bleiben als Lockvogel, damit auch der Verdacht nicht auf sie kommt, sie ist aber dann in diesem Handgemenge, beziehungsweise in diesem Chaos auch aus dem Fenster gesprungen und viele sagen, das war die Geburtsstunde der RAF.
1: Ja, sie ist sozusagen, das war ihr Sprung in die Illegalität, ja.
0: Es ging mir auch gerade darum, dass, weil sie auch so prominent war als Journalistin, haben sie über sie dann auch, äh, also sie war eigentlich, glaube ich, somit die Erste, über die es Fahndungsplakate gab.
1: Ja. Ich finde ganz interessant, was Max zu, zu, dazu sagt.
3: Genial finde ich halt auch die, äh, also den Bezug zur Realität, den man natürlich erst später feststellt, nämlich, dass hier eben die RAF absolut pate stand und ja, da fühlt man sich dann so in die Zeit, als die Folge rauskam, zurückversetzt. Und man denkt sich so, okay, da werden wohl wirklich in öffentlichen Gebäuden etc. eben Steckbriefe ausgehangen haben. Und das war, glaube ich, ein relativ äh, beklemmendes Gefühl, was man da dabei hatte.
1: Ja, und da gebe ich ihm recht, das kann ich mir schon vorstellen, dass es ein ziemlich beklemmendes Gefühl damals war. Und ich habe auch einen Podcast gehört, ähm, wo die einen Historiker gefragt haben, hatten Leute zu der Zeit Angst? Und er meinte, ja, also weil es gab halt auch viele Straßenkontrollen und so, ähm, um zu gucken, ob Leute halt, ne, wenn du ein Auto gefahren hast, wie das von einer von den Terroristen, dann wurdest du angehalten oder auch sonst gab es halt Straßenkontrollen und das halt auch ne, in öffentlichen Gebäuden, da waren ja auch Kollateralschäden, äh, wenn äh, wenn Gebäude in die Luft gejagt worden sind und so. Also dass Leute tatsächlich Angst hatten und das ist ein beklemmendes Gefühl war. Also ähm, ja, das fand ich, fand ich ganz interessant, was Max da auch gesagt hat.
0: Was ich interessant an in der ganzen Sache finde, also ich meine, das ist ja hier ziemlich spät. Das Buch ist, von, ist wahrscheinlich 82 geschrieben worden, ist 83 veröffentlicht worden. Und hier waren ja schon die Begründer der RF, also die erste Generation, man teilt ja die RF in Generationen ein. Und die erste Generation war zu diesem Zeitpunkt schon lange gar nicht mehr am Leben, weil die haben sich ja alle da damals in Stammheim das Leben genommen. Da 1977 wurde der, der Hans-Martin Schleier entführt, was ja auch ein Druckmittel sein sollte, um die freizupressen, worauf sich ja die Regierung nicht eingelassen hat. Auch das ist wieder ein Podcast-Thema für sich. Generell, wie die in Stammheim da im Gefängnis saßen und so, wollen wir gar nicht drauf eingehen. Aber was ja auch kein gutes Bild auf die Regierung, auf, auf den Staat wirft, äh, dass die auch Hungerstreik gemacht haben, dass sie völlig isoliert wurden und so eine Sachen.
1: Ja, für einen Zeitraum waren sie völlig isoliert, aber dann gab es einen Zeitraum, da waren sie alle zusammen und konnten immer zusammen reden, hatten Fernseher, hatten Radio, waren acht Stunden am Tag zusammen in einem Gemeinschaftsraum und so Männer mit Frauen, alles mögliche. Also eine Zeit lang war es richtig schlimm und dann war eine Zeit lang, guck, sozusagen das Wiedergutmachung. Jetzt seid ihr mir als so das habe ich das so gehört. Also, ist aber egal, hat überhaupt nichts mit, mit dieser Sache hier zu tun, gar nichts. Es nix. geht mir nur um eine Sache, das war
0: halt, als der Bader befreit wurde, was wir eben erzählt haben, da war der Großteil der Bevölkerung, auch die ganzen Linken, ja, die, also die, die linke Szene die waren gar nicht erfreut von denen, weil wir gerade das Thema hatten, irgendwie hatten die Leute Angst auf den Straßen und so. Und die Linken, fanden es halt scheiße, dass da Leute verletzt wurden, auch bei dieser Befreiungsaktion. Ne? Erst als das rauskam, unter welchen Umständen die da im Knast saßen, da haben sie dann wieder Sympathie bei den ganzen Leuten, beziehungsweise bei der linken Szene bekommen. Darauf wollte ich jetzt gerade nur kurz ein. Gehen.
1: Ja, na gut, ich habe auch gehört, zu bestimmten Zeitpunkten haben auch 20 Prozent der Bevölkerung waren Sympathisanten, wie es jetzt gerade, wie es jetzt gleich genannt wird. Äh, der RAF und haben sogar gesagt, sie würden denen auch Unterschlupf bieten und so. Aber gut, da können wir ja jetzt gleich zu. Bei der nächsten Szene macht sich Tarzan jetzt auf dem Weg ins Adlernest, wo die ganzen anderen von TKKG sind und erzählt ihnen halt alles. Und da sagt Willi halt dieser Terroristen-Sympathikus und wird dann natürlich verbessert, weil es ist Sympathisant. Und das waren tatsächlich halt auch Leute in der Bevölkerung, die eben nicht der RF zugehörig waren, die aber Sympathisanten von der RF waren und die RF hat dann manchmal bei den Unterschlupf gesucht oder so, aber die wurden manchmal von denen dann im Endeffekt auch verraten. Aber so, ja, so wurden die tatsächlich genannt.
0: Um ein wenig ein bisschen wieder eine heitere Note hier reinzubringen, äh, <lacht> habe ich hier was aufgeschrieben. Im Buch gibt es nämlich wieder eine Passage, wo Gabi gemeint zu Klöschen ist. Weil Klöschen wieder ganz schön viel Scheiße erzählt, nachdem Tarzan da äh, das erzählt und er hat einen dummen Kommentar, lässt er ab. Und dann fragt sie ihn, also Klösschen, wie bist du eigentlich in die neunte Klasse gekommen? Gibt es da eine Hintertür, die wir noch nicht kennen? Wir sind stolz drauf, hier als Jüngste zu sitzen. Und du mit deiner Fünftklässler-Naivität machst alles kaputt.
1: Ich verstehe es nicht, was sie sagt. Wir sind stolz drauf, hier als Jüngste zu sitzen.
0: Ja, das ist nämlich auch so ein Thema. Wie kann man mit 13 schon in der neunten Klasse sitzen? Und das soll halt darauf hinweisen, dass TKKG so schlau ist, also alle, dass sie schon so jung und schon so weit in der Schule sind. Außer halt Klößchen, der mit Fünftklässler-Naivität vorgeht.
1: Ja. Ja, okay. Ich habe
0: jetzt okay. ein bisschen mehr Reaktion von dir äh, erwartet. <lacht> ja, dachte hier, das, das muss ich rein. Gut, dann weiß ich halt auch vorhin. Ich finde Gabi wieder absolut scheiße und unsympathisch.
1: <lacht> ja, ich finde es äh, neutral, sage ich mal so. Na gut, TKKG wollen halt jetzt den Lehrer, den Professor Dickhalt, den nennen sie auch den Molch, überwachen, um ihn halt zu überführen oder so, wenn er halt einer von den, äh, von den Sympathisanten ist von der RAF. Oder von der Brigade Staatsfeind. <lacht> ja.
0: So, und jetzt geht's los.
1: Okay, kann ich mich mal zurücklehnen, ich sehe schon hier Paragraphen <lacht> über Paragraphen, ähm, die, die Thomas jetzt äh, vorlesen will. Wie schon
0: gesagt, im Hörspiel bleiben wir ständig bei TKKG. Das Buch besteht zu 50% aus Nebenhandlungen, in denen die Gangster die Hauptrolle spielen. Wir werden jetzt Zeuge, wie Erwin Roland, einer der Terroristen, sich im Hotel Blauer Turm einnistet. Er hat sich von der Brigade Staatsfeind losgesagt und das ganze Geld, was die Terroristen besitzen, besaßen, nämlich insgesamt 400.000 Mark, an sich genommen. Er ist auf der Flucht vor seinen eigenen Leuten und laut eigener Aussage ist er todkrank. Im Hotelzimmer ruft er seine Schwester Ellie Roland an. Der Name ist heute schon gefallen. Und dann erklärt
1: er erstmal. Nee, nee, da waren wir noch nicht. Das ist die nächste Szene im Hörspiel.
0: Naja gut, also Elli Roland ist seine <lacht> Schwester. Das wird er da gleich Anna erzählen, wer Elli das Roland ist. Das ich
1: erzählen, die <lacht> ist Lehrerin an der Schule. Ja.
0: Ja. <lacht> er, so, er erzählt, er, er hätte das ganze Geld bei sich und im Schließfach 811 am Bahnhof deponiert. Den Schlüssel dazu will er jetzt ihr geben, weil er hat ja nicht mehr so lange zu leben. In einem anderen Schließfach, nämlich der 97, will er eine Bombe platzieren und damit seinen ehemaligen Terroristenfreund Heinz Schorbach in eine Falle locken. Dieser ist ihm auf dem Fersen. Äh, als Erwin auflegt, kommt Schorbach aus einem Versteck, nämlich dem Badezimmer. Er hat alles mit angehört äh, und nimmt jetzt den Schlüssel für Schließfach 811 äh, dem Erwin ab und sagt, ich werde dich nicht töten, weil es würde mich viel mehr erfreuen, wenn du an deiner Krankheit zugrunde gehst. Schorbach verschwindet und Roland grinst diabolisch, also Erwin Roland, weil beim Eintreten ins Hotelzimmer hat es nach pfefferminzhaltigem Öl gerochen. <lacht> dieses nimmt Schorbach gegen seine Geilsteine, was dieser selbst schon gar nicht mehr wahrnimmt. Also diesen Geruch. Erwin ja. war aber so gewarnt, als er ins Hotelzimmer kam und er sagte, oh Gott,
1: ah. ja, er
0: ist da. Und dann hat er ah. die Ellie angerufen und genau das Gegenteil am Telefon behauptet. Die Bombe, die befindet sich nämlich in Schließfach 811 und nicht das Geld. Dann ruft er bei der Rezeption an, jetzt bestellt er eine Flasche Champagner mit zwei Ausrufezeichen Gläser.
1: Also eins für Elli oder?
0: Ja, warts ab, warts ab, Anna. Na gut, na gut. Und Heinz Schorbach inzwischen fährt zum Bahnhof und checkt erstmal die Lage an den Schließfächern. Da sind auch irgendwie ganz viele Bahnhofspolizisten, keine Ahnung. Ähm, er denkt dann über Erwin Roland nach, ja, dass dieser in der Terrorbande keine Gewalttaten ausgeübt hatte, aber für das Basteln der Bomben verantwortlich war. Als Erwin dann die Kurve kratzte, also abgehauen ist, fehlte ein bisschen vom Sprengstoff, den die Bande vorrätig hatte. Also gibt Schorbach jetzt einem Obdachlosen 5 Mark und den Schlüssel für das Schließfach, damit dieser es für ihn öffnet, weil er ahnt ja schon was. Die Bombe geht dann allerdings nicht hoch, aber der Schorbach hat richtig vermutet, weil die Drähte sich von, diesen, von der Tür gelöst haben, also vom Schließfach innen. Jetzt weiß Schorbach Bescheid, fährt zurück zum Hotel. So, Anna, jetzt bist du wieder dran.
1: Okay. Na gut, im Hörspiel ist es so, dass TKKG sind halt immer noch im Adlernest und Gabi hat jetzt eine Neuigkeit von ihrem Vater, aber TKKG müssen natürlich stillschweigen, bewahren und das sage ich nur, weil dann Klößchen einen sehr schönen Spruch bringt und sagt, wir werden schweigen wie der städtische Friedhof von alle angegliederten Gottesäcker. Das fand ich sehr schön. Gabi erzählt dann, einer von diesen Terroristen von der Brigade Staatsfeind heißt Erwin Roland, von dem wir jetzt gerade von Thomas gehört haben und er wohnt sogar in der Millionenstadt. Ja, da sind alle außer sich und er hat außerdem natürlich eine Schwester, die Elli Roland und die ist Sportlehrerin an der Schule und besitzt auch ihr eigenes Sportstudio. So, die ist auch befreundet mit äh, der Ute Hollmeier, die auch eine Lehrerin an der Schule ist und Gabi geht jetzt gleich zur Ute Hollmeier und sie besuchen, weil sie hat sich ein Bein gebrochen und äh, Gabi will halt irgendwie nach ihr sehen. So, was ich auch ein bisschen sehr merkwürdig finde, weil ich war noch nie bei einem Lehrer äh, zu Besuch, wenn er sich verletzt hat, um da irgendwas zu machen. Ich weiß, TKG haben so ein bisschen Sonderstatus bei ihren Lehrern, aber ähm, die wird ja wohl auch erwachsene Freunde haben, die sich um sie kümmern können.
0: Ja, gut, aber es wäre nicht TKG, wenn sie so eine äh, Musterschüler wären, die sagen, irgendwie,
1: nein, wir brauchen keine Freizeit.
0: Wir gehen lieber zu unserer Lehrerin und tun was Gutes. Ja, aber das sind, das sind doch so eine Spießer.
1: Ja, bei, bei TKG brechen sich die Lehrer auch immer die Beine, habe ich das Gefühl. <lacht> ah, meine Beine. Meine Beine, aber auch in anderen Situationen ist irgendwie immer jemand mit einem G-Gips oder mit einem Gips von einem Bein und so. Also es passiert öfter.
0: Hier in dieser Folge, hier, ich vergesse immer den Namen, Folge 28, wo Tatsander einfach in die Wohnung gegenüber mit dem Balkon springt, um die Bilder irgendwie auszuleihen. <lacht> Der Lehrer ja. hat den mit dem hat er doch Judo gemacht, dem hat er doch auch den Arm gebrochen, ne?
1: <lacht> ja, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Irgendwie so. Ich weiß nur, hier in meiner Folge heraus im Pulver passt, das ist zwar keine Lehrerin, das ist nur die Mutter ähm, von dem äh, von dem Kollegen, jetzt fällt mir gerade der Name, äh, habe ich ihn gerade nicht im Ohr, ähm, aber die hat auch ihr Bein im im G-Gips. Egal, auf jeden Fall. Hast du dir
0: schon mal was gebrochen?
1: Ja, einen Arm. Ah, okay. Bei was? Da bin ich auf einen Baum geklettert und dann mit dem Ast runtergefallen.
0: Ich habe mir noch nie was ja. gebrochen. Ne? Ich glaube, meine Nase war mal angebrochen, aber ich habe mir noch nie einen Körperteil gebrochen.
1: Ja, das fühlt sich ganz komisch an, weil ich bin aufgestanden und gesagt, alles okay. Und dann habe ich halt so das Gefühl gehabt, mein Arm fällt so runter. hast <lacht> du laut gesagt, aua, mein Arm. Das ist so das Gefühl. Ich war noch, es war noch in der Grundschule, also ich war unter 10. Gabi geht jetzt zu der Hollmeier bekommt einen Brief von ihr, den sie an Elli Roland geben soll. Und jetzt gehen alle von TKKG zusammen zu der Frau Roland, der Elli Roland. Und ich habe irgendwie gedacht, als ich das Hörspiel gehört habe, ah, irgendwie ist das wichtig, was die Hollmeier der Roland geben will. Aber stellt sich heraus, das scheint gar nicht wichtig zu sein.
0: Der Brief ist ja an sich nicht wichtig, was da drin steht. Es geht einfach darum, dass TKKG einen Grund brauchen, zur Roland zu gehen. Ja, gut. Der, der Brief ist scheißegal, das ist einfach wieder nur ein, ein Mittel zum Zweck.
1: Ja, ich habe halt irgendwie gedacht, die will ihr ja irgendeine Nachricht mitteilen, die halt wichtig wäre oder so. Die, weißt du, aber das ist wirklich komplett egal. Es geht nur darum, dass sie irgendwie einen Grund haben, zu Ellie Roland zu gehen, um zu überhören. Ich, sage, achso, ich wollte jetzt schon wieder sagen, um zu überhören, wie sie mit ihrem Bruder telefoniert. Und er hat uns... Ähm, auch einer unserer Lieblingshörer, <lacht> darauf hingewiesen, dass ich manchmal das Wort belauschen <lacht> falsch verwende, denn ich sage überhören, to overhear im Englischen, äh, das bedeutet belauschen und deswegen sage ich manchmal ähm, TKKG überhören jetzt und ich, in meinem Ohr hört sich das sogar richtig an, aber TKKG belauschen jetzt, wie Elli Roland ein Telefonat annimmt und dann halt so Sachen sagt wie, Erwin, du zu dir? Das geht doch nicht. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Blauer Turm, ich komme, bis gleich. So, man kann sich denken, es ist Erwin Roland, der Terrorist.
0: Ja, im Buch warten TKK auf Gabi draußen vor dem Paukersilo. So heißt er, das Gebäude, in dem die Lehrer wohnen. Als Willi hört, dass Gabi bei Elli Roland jetzt einen Stepptanzkurs hat, also deswegen gehen sie im Buch zu Elli. überlegt er, ob das was für ihn wäre und dann fängt er an zu steppen. Also jedenfalls so, wie er sich Steppen vorstellt. Karl lacht sich kaputt. Dann kommt Gabi dazu und sagt, besorgt, Willi, wenn dich eine Wespe verfolgt, darfst du nicht um dich schlagen. <lacht> also sie hat es nicht als Stepptanz gesehen. Und mhm. als sie ihr erklären, ja, Willi hat gerade gesteppt, macht sie es vor. Wo ich auch dachte so, ja klar, du kannst das natürlich wieder. Was Tarzan Achtung zu folgenden Gedanken bringt. Egal was sie macht, sie macht alles mit Anmut Ob schwimmen, tanzen, gehen, Radfahren, das Pausenbrot essen, den Pony wegpusten, sich rekeln Sogar wenn sie müde ist und das Gesicht mit den Händen stützt, alles geschieht mit Grazie So was ist eben angeboren, Klößchen bleibt immer das Nilpferd <lacht> Das war Tatsans Gedankengang, den wollte ich euch gerne mitteilen
1: Ja schön, schön Gut, jetzt im Hörspiel ne, haben TKKG gerade das Gespräch belauscht und Frau Roland verabschiedet sich dann auch ganz schnell und sagt, ich muss jetzt ich muss jetzt los. Und ähm, TKKG gehen dann raus und Tarzan sagt dann halt jetzt, so, dieser Erwin, mit dem sie geredet hat, kann nur Erwin Roland sein, der Terrorist. Wir haben jetzt also die Pflicht, sie zu verfolgen und den Erwin halt festzunehmen oder zur Rede zu stellen, wie auch immer, weil das ist unsere Pflicht als Bürger. Und er sagt Klöschen halt auch, das, was mir sehr gut gefällt, immer nur Pflichten, immer nur Pflichten. Ich will Rechte, ich will endlich Rechte. Und da zahlt dann auch, Willi, jetzt reise ich zusammen. Weil er wirklich sehr daran aufgeht. Aber ich finde das, äh, find das sehr schön. So, und Tatsan weiß halt, dass der blaue Turm ein Hotel ist. Und dort radeln sie jetzt hin und beobachten auch Ellie Roland. Und dann... Also sie sehen, wie sie reingeht und dann sehen sie halt später, wie Erwin Roland und Heinz Schurbach, Tarzan erkennt ihn, ähm, wer weiß, dass es ein Terrorist ist, ähm, gehen sie, beobachten sie Erwin und Heinz. Und sie glauben halt auch irgendwie, dass Schurbach den Roland mit einer Waffe bedroht, während sie gehen. Also dass er irgendwie so eine Waffe ihm irgendwie so in den Rücken hält oder so. Die gehen dann zu einem blauen Opel und Tarzan möchte jetzt hinter dem Auto hinterher radeln. Und Karl sagt, ich komme mit. Und Tarzan so, bist du so langsam? Und er so, das wollen wir nochmal sehen. Ja, also Karl ist da sehr selbstbewusst. Und ähm, Tarzan und Karl verfolgen sie jetzt mit den Rädern. Und Willi und Gabi passen auf und sollen dann Kommissar Glockner anrufen.
0: Mhm. Natürlich ist Tarzan im Buch alleine. Das ist hier wieder ein bisschen geschickt fürs Hörspiel gemacht, damit Tarzan nicht die ganze Monologe führen muss, ist Karl dabei. Ist ja ein Kniff, der sehr gerne immer in den Hörspielen gemacht wird. Ich muss jetzt nochmal wieder ganz kurz zurück, denn natürlich gibt es im Buch die Szene, was passiert im Hotelzimmer, während TKKG draußen stehen. Also im Buch wird gesagt, dass Ellie Roland sich sehr schick gemacht hat. Das wird gleich nochmal wichtig, weil ich mir da meine Gedanken gemacht habe. Sie trägt ein helles Kostüm mit Rock. Sie und Erwin liegen sich in den Armen, weil sie sich jahrelang nicht gesehen haben. Sie redet dann auf ihn ein. Mensch, die 400.000 Mark, die du hast mitgehen lassen von deinen alten Kumpels, die, davon musst du dich trennen. Und dann trinken sie und er erzählt ihr, glaube ich, nicht, doch erzählt er von der Bombe, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall stößt er ein Glas um und Champagner ergießt sich über den Rock. Da muss sie deswegen ins Badezimmer und dann reinigt sie den Rock mit klarem Wasser und bei der Gelegenheit frischt sie ihr Make-up auf, wo ich so dachte, sind die jetzt ein Geschwisterpaar oder ein Liebespaar? <lacht> Weil sie sich wirklich so schick macht für ihren Bruder. Also mein, meine Schwestern haben sie noch nie so schick für mich gemacht. ja. Also die kommen auch nicht zum Champagner trinken oder so.
1: Na gut, aber die haben sich ja jahrelang nicht gesehen, weil Erwin Roland wahrscheinlich im, äh, wie nennt man das so, verdeckt äh, gelebt hat.
0: Machst du dich für deinen Bruder auch so schick, wenn ich mit ihm trinke?
1: <lacht> nee, normalerweise nicht.
0: Okay, gut. Dann haben wir es auch geklärt, ja. Und während sie sich da halt im Badezimmer aufdonnert, hört sie, wie es an der Tür draußen klopft. Erwin macht auf. Schorbach ist zurück und er fordert jetzt Erwin Roland auf, mit ihm zum Bahnhof zu kommen, damit er ihm nämlich das richtige Schließfach öffnet. Und er droht ihm damit, dass er ein Messer habe und wenn er es wagt, am Bahnhof nur einen Bullen anzusprechen, dann würde er ihn abstechen. Und als die beiden dann weg sind, äh, ruft Ellie im Polizeipräsidium an, um eine Meldung zu machen.
1: Aber da finde ich sogar noch merkwürdiger, dass sie sich so schick macht oder so, weil da wirkt es ja so, als wäre sie auf der Seite von ihrem Bruder und... Weil sie ist so froh, ihn zu sehen, deswegen hat sie sich so schick gemacht und so. Und dann ruft sie doch die Polizei an und verrät ihn. Also irgendwie passt das nicht so ganz. Also
0: sie probiert ihn ja kurz ein bisschen zu überreden. Er soll sich stellen, er soll das Geld abgeben und halt, dass er, er sagt ja immer wieder, er hat nicht mehr so lange zu leben und so weiter, dass er halt irgendwie, weiß ich nicht, in Frieden geht oder so. Also das probiert sie mhm. ihn so ein bisschen, weil sie will halt nicht, dass er jetzt auf der Flucht lebt. Und deswegen, um ihn wahrscheinlich zu schützen und sie kann sich auch denken, der Schorbach wird es jetzt nicht gut mit ihm meinen. Also wer, wer, wer gibt dir denn die Garantie? Der kriegt jetzt das Geld und dann sticht er ihn doch ab.
1: Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, gut.
0: Sie weiß ja von dem Plan mit dem Bahnhof und so, dass sie einfach denkt, okay, gut, ich mache jetzt eine Meldung, ähm, das soll gut ausgehen für meinen Bruder.
1: Ja, und Tarzan und Karl Radeln hat jetzt dem Opel hinterher und der fährt zum Bahnhof. Und ähm, Schorbach und Roland gehen halt jetzt zu den Schließfächern. Da habe ich mir notiert, ob sich Detlef Egge da wohl auch wieder rumtreibt. Das wäre ja eigentlich sozusagen das, das, das Treffen von den besten äh, Antagonisten von TKKG, weil für mich ist ja Detlef Egge der beste Antagonist. Und für Max ist sind es die Terroristen, obwohl nicht diese Terroristen, die Olivieri nachher. Aber
0: Dann wäre es aber witzig, weil gleich kommt ja eine alte Frau ins Spiel, die Tatsam außer Gefecht setzt. Das wäre witzig, wenn es wirklich Detlef wäre, da habe ich dich ja, dass ja. auffällt. <lacht> das <lacht> ja. ja. das wäre witzig.
1: ja gut, aber leider kein, kein Detlef in Sicht, sondern Karl und Tarzan beobachten halt, wie Schorbach Angst hat, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es ist, ich bin ganz ehrlich, diese Szene ist sehr verwirrend, weil man halt das, das von Tarzan und Karl beschrieben bekommt, aber nicht so gut, weil Karl sagt auch, der Roland ist todkrank, wo ich mir auch dachte, woher will Tats Karl das ist denn wissen. Also, das kann man einem jetzt nicht ansehen, ob jemand todkrank ist. Aber egal.
0: Das ist jetzt natürlich wieder so zurechtgebogen von mir, was ich jetzt sage. Aber im Buch wird gesagt, dass der Erwin guckt sich im Spiegel an, beziehungsweise im Schaufenster. Und ist zufrieden, weil er mit seinem Fahndungsplakat überhaupt keine Ähnlichkeit mehr hat. Weil er erstens, ah, okay. glaube ich, eine andere Frisur hat. Und zweitens so eingefallen ist durch die Krankheit, es wird nicht gesagt, was er hat, aber er hat kaum noch Fleisch auf den Knochen, dass ihn keiner mehr erkennt. Und jetzt hat natürlich Karl auch die, diese Fahndungsplakate studiert. Und deswegen sieht er, Moment mal, Tarzan, der sieht überhaupt nicht mehr aus, wie, wie auf dem Fahndungsplakat. Der muss krank sein. Das wird nicht gesagt. Aber das kann man sich denken. <lacht> gut, das kann ich mir jetzt denken, weil ich das Buch gelesen habe. Nee, Deswegen gebe ich ja. dir recht, dass Karl sagt, oh, du, der muss todkrank sein. er ist ein bisschen wieder <lacht> übers Ziel hinaus.
1: Ja, aber gut, auf jeden Fall beobachten sie halt irgendwie, wie es zu so einem Gerangel kommt. Also Roland und Schorbach kommen irgendwie zu einem Gerangel, als sie dann halt zu den Schließfächern gehen. Roland will abhauen, lässt dabei, glaube ich, irgendwie den Schlüssel fallen vom Schließfach. Roland schreit irgendwie um Hilfe, weil... Schorbach das Messer hat und irgendwie nimmt Tarzan dem das Messer ab und dann gibt es halt irgendwie dieses Gerangel, was nicht beschrieben wird. Aber was passiert ist, dass eine Oma sich einmischt und dann Tarzan mit ihrer Tasche eins überbrät und in der Tasche ist halt eine Flasche mit Bananenlikör, was das Ganze dann natürlich sehr schmerzhaft für Tarzan macht und was Karl sehr erzornt, dass die Oma ähm, den Falschen erwischt hat.
0: Mhm. So, du hast hier geschrieben, du verstehst es nicht so ganz. Äh, da wird natürlich wieder der, der Einblick ins Buch, der klärt uns auf. Da wird ja. nämlich gesagt, dass Tarzan, der begibt sich zu den Schließfächern. Wie gesagt, er ist alleine. Im Buch ist Karl nicht dabei. Ach ja, stimmt, ja. Also er schleicht sich so an und dann ähm, ist er halt da, wo Schorbach und Roland stehen. Und dann hat der Erwin Blickkontakt mit Tarzan. Dann lässt er mit Absicht den Schlüssel fallen und Tarzan merkt dann auch so, so, hä, was ist denn mit dem? Ach, das ist Absicht. Dann tritt er mhm. den auch noch so weg, so, ach, oh, ich Idiot. Ne? Ähm, mhm. Läuft dann in Tarzans Richtung und tut so, als wäre er den Schlüssel aufheben. Aber dann, anstatt sich zu bücken, ruft er laut um Hilfe. Und dann läuft er weg. Und jetzt muss ich sagen, dass das Hörspiel das hier richtig schlecht macht, weil Schorbach reißt nämlich sein Messer aus der Tasche im Buch, weil er will jetzt den Erwin abstechen. Mhm. Er hat ihn ja gewarnt. So, Tarzan kann dann im letzten Moment den Schorbach wegstoßen. Also, der, der hat schon fast das Messer hinten in, in, in Erwins Rücken, mm. haut ihn weg und dann verletzt er ihn am Arm. Okay. Und dann nimmt er ihm das Messer ab. Und im Hörspiel ist mir aufgefallen, dann hörst du so, Hilfe, Hilfe, Erwin, bleib doch hier. <lacht> <lacht> ja, so richtig schlecht irgendwie nach dem Motto. Da, deswegen habe ich das nicht verstanden. Ich habe gedacht, im Hörspiel... Bevor ich das Buch gelesen habe, die sehen, ah, scheiße, die Polizei kommt und dass der eine will flüchten und der andere sagt, Mensch, bleib doch hier. Ja, ja. Und im Buch ist es eigentlich wie so ein Kampf auf Leben und Tod. Ja, wie bleib ja. doch hier. Also fand, ich, fand ich richtig <lacht> schlecht, jetzt im Nachhinein. Ne? Genau, und dann kommt besagte Oma, haut Tarzan ihre Tasche auf seinen Kopf, Karl rastet richtig aus, aber sie haben den Falschen. <lacht> und sie sagte dann auch so: Aber er hatte doch das Messer. Und mm. eigentlich auch total witzig, dass äh, sie ja dann erkennt, ups, ich habe einen Fehler gemacht und dann Tarzan anbietet, naja, bei einer Tasche ist ein, eine Flasche mhm. Bananenlikör, möchtest du einen Schluck? Mm. Ja, da sind wir wieder das sind wir beim Thema Alkohol.
1: Das passiert aber auch öfter, dass Tarzan von alten Leuten eins übergebraten bekommt, weil Leute denken, er wäre der Böse.
0: Finde ich aber gut, weil du weißt ja, dass ich mich sehr oft aufrege, gerade so in späteren Folgen, so ab Folge 90, ist Tarzan ja so unbesiegbar. Und hier gibt es öfter mal in den alten Folgen Situationen, wo auch wirklich mal auf die Fresse kriegt oder auch außer Gefecht kurz gesetzt wird. Ich habe mich ja auch, glaube ich, in unserer Gold im silbersee folge wieder so ein bisschen überechauffiert, dass immer Alkohol in den alten Folgen vorkommt. Hier zum Beispiel diese, hm, diese Spanferkchen mit Biersoße, köstlich. Die Mail, die wir bekommen haben von einem unserer Hörer, der meinte irgendwie, dass der Wolf das wahrscheinlich mit Absicht gemacht hat. Immer Alkohol und so unterschwellig, um dem Leser klarzumachen, Alkohol ist schlecht und deswegen sind die Leute auch schlecht.
1: Naja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde ja witzig, dass du hier notiert hast, dass die alte Dame vor 60 Jahren eine stramme Turnerin gewesen sein soll. Das steht da so. <lacht> ja, das glaube ich dir. Das ist total Wolfs Stil. Ne? Richtig. Na gut, aber jetzt kommt Glockner mit irgendwie anderen Polizisten an und sie können den Erwin Roland können sie festnehmen, aber der Schorbach kann entkommen. kommen und Tarzan hat natürlich jetzt das Schlüssel vom Schließfach und die schließen das jetzt auf. Da sind die 400.000 Mark, wie du es halt auch gesagt hast. Im Hörspiel weiß man davon ja noch nichts. Also wenn man jetzt das Hörspiel, äh, wenn man jetzt das Schließfach aufmacht, da sind 400.000 Mark, das ist schon eine schöne Summe und Tarzan erklärt halt jetzt auch, dass der Erwin das Geld der Brigade Staatsfeind gestohlen hat und Schorwach wollte es ihm halt jetzt wieder abnehmen und Glockner stellt dann fest, naja, das bedeutet, die Brigade hat kein Geld und das wird wohl jetzt dazu führen, dass sie jetzt ein paar Überfälle planen müssen, damit sie wieder zu Geld kommen. Und das ist ja auch was, was die RAF gemacht hat, dass sie Banken überfallen hat, damit sie eben zu Geld kommen konnten. Jetzt fahren die Jungs wieder äh, zu Gabi und also die waren noch beim Hotel und dann fahren sie alle zum Internat und Tarzan erzählt dann halt jetzt auch, dass Glockner erzählt hat, dass die Elli Roland halt auch die Polizei verständigt hat, also das was du halt erzählt hast, was man im Buch mitkriegt von von Ellie fährt man hier von Glockner Gabi erzählt halt jetzt so ein bisschen im Nebensatz, aber das wird später noch wichtig, dass sie halt am Wochenende zu ihrer Tante wegfährt, weil ähm, es gibt ein langes Wochenende also Montag ist schulfrei und Tarzan und Willi meinen jetzt, gut, dann der Rest von uns muss, muss halt den Dickerl überwachen, weil wenn wir den überwachen, dann werden wir ja sehen, mit wem er sich rumtreibt und der wird uns dann zu der Brigade Staatsfeind führen. Und das Einzige, was sie über, irgendwie über den Dickal wissen, ist, weiß Karl, dass er einen Freund hat, den Otto Görr, und das ist ein Immobilienhändler und äh, Betrüger, der hat wohl irgendwie Karls Vater <lacht> über den Tisch gezogen irgendwie, das ist eigentlich alles, was sie wissen. Deswegen wollen sie halt den Dicker überwachen. Und vielleicht ist der Immobilienhändler ja auch Sympathisant der Terroristen.
0: Ich möchte nur, bevor ich gleich wieder einen langen Monolog halte, erstmal darauf hinweisen. Gabis Tante, die Gabi ja besuchen will am Wochenende, heißt Susanne. Das finde ich einerseits lustig und verwirrend, weil Tartans Mutter ja auch Susanne heißt.
1: Ja. <lacht> nur mal so ein kleines Trivia-Wissen. Ja, ja gut, ist passiert, <lacht> so Was passiert. Mehrere Leute heißen Susanne. Susanne heißt ja auch Frau Martin. Okay, was anderes? <lacht> ja, genau. <lacht> Susanne,
0: Martin. Äh. Ja, im Buch beginnt jetzt der zweite Akt. Das habe ich richtig gemerkt. Also das Buch ist wirklich in drei Akte richtig eingeteilt. Das wird deutlich, weil jetzt plötzlich ein neuer Handlungsstrang auf, stramm aufgemacht wird. Nochmal. Weil plötzlich ein neuer Handlungsstrang aufgemacht wird. Wir lernen jetzt besagten Otto Gör kennen. Dieser geht nämlich mit Jens Dickerl, wie der wirklich heißt. Jens heißt er mit vorne. Okay. Jens, ja.
1: <lacht> okay.
0: Gut, was ist jetzt so lustig an dem Namen Jens? Weiß ich nicht. Ah.
1: Jens ist irgendwie so ein zu normaler Name für einen Lehrer von TKLKG.
0: Okay. okay. Ja, die gehen jedenfalls regelmäßig zum Squash. Hm. Äh, haben sich getroffen und jetzt nach äh, getanem Match trinken sie an der Bar. <lacht> Von der squash zusammen Bier. Was sonst, ne? Habe ich mir notiert. Dicker trinkt innerhalb von zwei Minuten drei Bier. Jedenfalls kommt es so rüber. Ja. Und sie tauschen sich aus. Eigentlich mag der Gör den Dickerl nicht. Und trotzdem sind sie befreundet. Das ist auch, wenn sie wieder so gesagt wird, ja, mag ihn nicht, aber er freundet sich mit ihm an. Genau zuhören. Von dem okay. Gör hat der Dickel eine Jagdhütte im Wald. Gemietet, Schrägstrich gekauft. Ich nehme mal an, gemietet.
1: Na gut, der, der Girl ist ja auch M M Immobilienhändler.
0: Es ist, ist ja richtig. Jetzt erzählt Girl dem Dicker, dass er eigentlich auf diese Hütte scharf war. Aus Gründen, aber er hofft, dass er diese Hütte mal für umme kriegt, weil er den Besitzer kennt. Der heißt Paul Hagedorn. Ja? Und dieser Mann schwimmt im Geld und ist leidenschaftlicher Sammler. Fajonzen, bemalte Töpferware, habe ich mir notiert, was schon wieder Kunst. Sammelt der und er ist scharf auf einen aramäischen Lüstern-Fayongsteller aus dem Jahre 1210. Kennt ich weiß Karl nicht, bestimmt. Was ist. Weiß ich auch nicht, aber Karl kennt es bestimmt, ja. <lacht> so. Gör hat dieses Geschäft arrangiert, also dass er diesen Lüstern-Fayongsteller haben will. Allerdings ist das Stück gefälscht, ja. Vom Gör in Auftrag gegeben worden. Der Typ, der Hagedorn, ist bereit, dafür 350.000 Mark auszugeben. So, Gör erzählt Dicker weiter, wo Hagedorn wohnt. Jetzt wird der Jens nachdenklich. Und später erfahren wir, dass er nämlich gerne Mitglied in dieser Terroristengruppe wäre. Und als die Terroristengruppe dann Jens mitteilt, dass die 400.000 Mark weg sind, haben wir gerade alles erzählt, warum das passiert ist, erzählt er ihnen von den 350.000 Mark, die bei Hagedorn einfach so rumliegen. Und dann macht er sich am gleichen Abend zusammen mit dem Terroristen Arvet von Lotzka, auch ein wunderschöner Name, <lacht> Auf den Weg zu Hagedorns Villa. Und jetzt steht die Notiz, ich soll Anna ein Zeichen geben.
1: <lacht> ja, weil man merkt hier jetzt eigentlich, wie viele Details im Buch sind. Also all das ist ja im Hörspiel überhaupt nicht, wird überhaupt nicht genannt. Also das, das, das mit Gör und Dickerl, das kriegt man überhaupt nicht mit. Also ich kann mir zwar jetzt vorstellen, dass dieser Überfall, der nachher im Hörspiel vorkommt, anscheinend dieser Überfall ist. Und deswegen konnte Gör den auch beobachten. Jetzt macht das auch Sinn, weil ich habe mich auch gefragt, warum kann Gör hin später diesen Überfall so zufällig beobachten oder so. Aber es scheint wohl so, als wäre das, was das Gör schon geahnt hätte. Ja, aber diese ganzen Details im, im Buch ist halt auch was Max äh, sehr gefällt. Wir hören mal kurz rein.
3: Also das Buch hat ein bisschen das Hörspiel ruiniert für mich weil da eben so viele geile Details noch dabei sind. Also man erfährt deutlich mehr über die Brigade Staatsfeind. Man ist viel näher an dieser Terroristen-Thematik, die mir, wie gesagt, sehr gefällt, dran. Und da denke ich mir, wie jedes Mal, wenn ich ein Buch gelesen habe, der genialen karl oder schöpfung quasi, sag ich mal, dann denke ich mir jedes Mal, warum verdammt hat man in den 80ern diese Dinger auf 45 Minuten getrimmt? Weil das, wenn man das Hörspiel hört, denkt man, geiles Hörspiel. Wenn man das Buch gelesen hat, denkt man, scheiße, das Hörspiel kratzt nur an der Oberfläche, wie so oft.
0: Ich mag die Formulierung, das Buch hat ihm das Hörspiel kaputt gemacht, weil das noch geiler ist. Also das <lacht> ja. ist schon irgendwie, irgendwie sehr, sehr interessant. Weißt du, bei, bei mir war es damals so, hier, äh, nachdem ich das Buch gelesen habe vom leeren Grab, da so, ja, das leere Grab, das Buch, hat mir die Folge kaputt gemacht, weil da Sachen drin sind, die ich scheiße finde. Bei ihm ist es ja. genau andersrum. Finde ich sehr ja. schön. Anna, du bist leider jetzt ein bisschen zum Zuhören, verdammt, das tut mir auch leid, aber der nächste Eintrag, der sich ums Hörspiel dreht, das gehört jetzt alles dazu, was ich jetzt noch erzähle. Also wir sind dabei stehen geblieben, der Jens hat äh, gesagt, hier, pass auf, da gibt's Geld, Jetzt sind wir am Abend vor der Villa von Hagedorn. Der Hagedorn sitzt mit offener Terrassentür am Tisch und zählt die 350.000 Mark. Also hat er da im Bar rumliegen.
1: <lacht> das ist aber auch ein bisschen, also das verstehe ich jetzt nicht. Wieso Wieso hat er da 350.000 Mark rumliegen, der Hagedorn? Ich dachte,
0: weil das Geschäft mit diesem Teller ganz kurz bevorsteht und er jetzt das Geld schon mal vorzählt, weil er so aufgeregt ist, dass es das in seinen Besitz kommt. Okay, okay. Währenddessen unternimmt Otto Gör einen Nachtspaziergang. Er wohnt in der Nähe vom Hagedorn und geht an dessen Haus vorbei. Als er diesen um Hilfe schreien hört, denn der Lotzka, der Terrorist, hat sich angeschlichen und gesehen, wie der Typ das Geld zählt. Jetzt beobachtet Görr eine dunkle Gestalt mit einer Tasche in der Hand, die über den Gartenweg zur Pforte rennt. Mit einem faustgroßen Stein schlägt er den Dieb auf dem Hinterkopf. Dieser sackt leblos zusammen. Agedorn stößt jetzt dazu, nimmt wieder das Geld an sich und will die Polizei rufen. Dann gehen sie kurz ins Haus, bla bla bla. Und dann geht der Gör zurück, weil er denkt, oh, scheiße, nicht, dass der Typ jetzt abhaut oder so. Ich muss ihn fesseln. Er kommt raus, der Dieb ist verschwunden. Dann hört er ein Geräusch, läuft diesem nach und kann erkennen, wie sein Kumpel Jens Dickerl den Bewusstlosen in sein Auto verfrachtet. Dann beschließt Gör, hm, der Alte ruft jetzt in die Polizei, ich gebe keine Auskunft darüber das will ich mit Dickerl selbst klären.
1: Ja, aber so, okay, das war so tatsächlich Zufall, dass der Gör beobachtet hat, wie der Dickerl und der Lotzka da diesen Überfall gemacht haben. Also das war tatsächlich Zufall.
0: Wir reden hier von Stefan Wolf und TKKG. Hier gibt es ja, nur ja. Zufälle. Also dass du das noch hinterfragst, wirklich. Ja? <lacht> hm. Und es geht ja noch weiter. So Dickerl bringt jetzt Lotzka in diese Hütte im Wald. Es gelingt ihm aber nicht, den Lotzka wieder zu Bewusstsein zu bringen. Also der ist wirklich einfach, der ist weg. Er probiert ihn auch, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber da steht so eine Wodkaflasche auf dem Tisch und dann benetzt er damit so die Schläfen und so die Lippen, weil er denkt, er wird davon wach. Nee. Und was macht äh, ein Mensch in so einer Notlage? Er trinkt die Wodkaflasche selber leer. <lacht> ja. mhm. Und was macht man dann als vernünftig denkender Mensch? Man setzt sich wieder an Steuer seines Autos. Das macht der Dickerl auch.
1: Okay, der war auch noch betrunken, ist Auto gefahren. Okay. Ja,
0: Lotzka lässt er nämlich in der Hütte jetzt zurück. Währenddessen versucht Otto Gör bei Dickal zu Hause anzurufen. Der geht aber nicht ins Telefon. Und dann komponiert er, ah, er braucht ja einen Unterschlupf mit dem Dieb zusammen. Und kommt auf die Hütte im Wald. Da macht er sich mit seinem Jaguar fröhlich auf den Weg dorthin. Auf dem Weg dorthin sieht er ein brennendes Autowrack, welches sich um einen Baum gewickelt hat. Er erkennt, dass es Dickals Wagen ist. Dieser wurde zum Glück aus dem Auto geschleudert und ist ohnmächtig. Dann untersucht er ihn, ob er noch heil ist, ob er noch lebt und nimmt ihm einfach so 430 Mark aus seinem Portemonnaie. Ja? Und mhm. findet dabei noch eine seltsame Wanderkarte, die wird später nochmal wichtig, auf der Schiefer Turm steht. Der Schiefer Turm ist eine Felsformation am Rande einer großen Lichtung, wahrscheinlich irgendwo mitten in der Millionenstadt. Und dann nimmt der Dickel auch noch den Schlüssel für die Hütte ab, ruft den Notarzt an, allerdings ohne seinen Namen zu nennen. Und jetzt sind wir endlich wieder im Hörspiel.
1: Mhm, ja, ähm, kurz einmal hier mit dem auf der Wanderkarte mit Schiefer-Turm, äh, fällt mir was zu so einer 5-Freunde-Folge eine ein, auf großer Fahrt. Da haben die auch so eine, ähm, irgendwie, was haben die da, so ein Zettel bekommen? Und dann steht da irgendwie drauf. Großer Stein, das war Also, eins von diesen Sachen ist großer Stein und dann habe ich mich jetzt gerade erinnert mit Schiefer Turm. Und dann gehen die halt auf diesem auf diesem Floß aufs Wasser und dann sehen die halt diesen, sind die halt an irgendeinem Ort, wo sie den großen Stein sehen und noch irgendwas und noch irgendwas. Und ähm, dann springt Julian ins Wasser. Bis gleich!
0: Und merkt euch das, Leute, wann immer Anna sich tierisch in diesen Besprechungen langweilt, bringt sie die fünf Freunde ins Spiel. <lacht> <lacht>
1: Uh, ja, na gut, das wollte ich nur <lacht> kurz nennen, vielleicht kann ich es einsprechen, wenn Julian sagt, bis gleich, und dann springt er ins Wasser, das finde ich herrlich. So, im Internat suchen TKKG jetzt nach dem Herrn Dickal, denn sie wollten ihn ja beobachten, aber sie finden ihn nicht. Und am nächsten Morgen teilt ihnen dann der Direktor Dr. Freund mit, dass Dickal einen Autounfall hatte und im Krankenhaus liegt. Im Komma, wie Willi sagt, im Koma. Also es wird nichts aus der Beschattung. Äh, von dem Herrn Dickerl.
0: Sagt tatsächlich sogar, das hat nichts mit Satzzeichen zu tun oder so. <lacht>
1: ja, ja, ja. Und, und das ne, hat nichts mit Satzzeichen zu, im Koma, mit einem M. Und dann sagt Willi auch, meinst du, das interessiert den Herrn Dickerl jetzt oder also, so, während der da <lacht> im Sterben das, liegt? Das wirklich? ist aber sehr
0: sympathisch und ähm, wir gehen gerade auch relativ wenig auf die Atmosphäre im Hörspiel ein. Deswegen, ähm, ich finde Willi in dieser Folge eigentlich sehr erfrischend. Also, so der Manuel Lobowski, der ist hier ich finde ihn sehr positiv, so in seiner Darstellung von Klößchen, möchte ich mal an dieser Stelle kurz erwähnen und wie selbstverständlich und selbstbewusst er das rüberbringt, also fand ich gut.
1: Ja, na gut, Tekagagi wissen aber auch, dass der Dicker diese Hütte hat und können sich irgendwie vorstellen, dass er halt auf dem Weg zu dieser Hütte war, als er den Unfall hatte und <lacht> meinen halt, vielleicht sind deswegen halt dort auch die Touristen versteckt.
0: Meinst du, das ist wieder so eine Hütte im Wald an, an einem See, wo ja, ein See. steht?
1: <lacht> und ruft, hey, ihr habt die Apfel beseitigt, ich zeige euch an.
0: <lacht> Keine Folge ohne diese Scheißzitate. <lacht> ähm, ganz kurz, ich muss mal wieder meinen Auftrag hier erfüllen, denn in dem Gespräch mit, mit äh, Tarzan und Willi, wo sie jetzt äh, hier über Komma und so sprechen, da ist, ist äh, im alten Hörspiel die Seite zu Ende. Also man musste jetzt hier ähm, auf Kassettenseite 2 drehen und das haben sie lustigerweise natürlich auch für die Neuauflage geändert. Und ich möchte die Musik, die an dieser Stelle kurz der Trenner ist, die möchte ich sehr hervorheben, weil ich die sehr, sehr mag. Anna hat sie sicherlich nicht mehr rohr. Aber das ist ein Musikstück, was auch häufig in der glorreichen Drei-Fahrzeichen-Folge Das Gold der Wikinger, Folge 45, vorkommt. Und die geht so... 10 mhm. ja, ja. zehn von zehn. Weiter, bitte.
1: <lacht> ja, TKG fahren halt jetzt mit dem Rad zu der Hütte. Und es ist ein langer Weg. Sie fahren über eine Stunde. Also ist Willi ziemlich fix und fertig. Und auf dem ersten Blick finden sie aber bei der Hütte nichts. Also da ist kein Auto, da ist niemand... Und dann kommt aber auf einmal ein Auto vorbei und da sitzt Gör, der Immobilienmakler, Im drin. Und TKG verstecken sich halt jetzt und beobachten ihn. Und Gör geht in die Hütte und Tarzan will halt jetzt näher an die Hütte ran, um ihn richtig zu beobachten. Und Willi kommt mit, geht ihm nach. Ich finde Willi ein bisschen nervig, muss ich sagen, in der Folge, weil er halt auch... Ähm ein paar Sachen macht, wo er wirklich dick ins Fettnäpfchen tritt, weil er will halt jetzt nachgehen. Er sagt halt im Spaß, er hat halt Hunger, ne? Vielleicht macht Gör ja jetzt Rouladen oder so und dann will er welche abhaben.
0: Okay, kann ich erklären, weil im Buch ist ja so, sie schwänzen wieder mal das Mittagessen im Internat. Ja. ja Das ist auch so ein Running Gag und er, er beschwert sich dann auch darüber, irgendwie, ob man vielleicht, dass er weniger Beitrag zahlt, beziehungsweise seinem Vater, weil er ja nie das Mittagessen wahrnimmt. Was <lacht> <lacht> ich okay. finde. Und es gäbe halt Rouladen. Und dann, diese Rouladen sind auch so ein scheiß Running Gag, dass er dann sagt: er geht mal in die Hütte und sucht nach Konserven mit Rouladen drin.
1: Mm, naja, kommt ja nachher. Ja.
0: Noch später sind sie ja dann bei, bei, bei Gabi Glockner zu Hause, beziehungsweise also bei und die Mutter. Und da will er auch gucken, ob die Rouladen da haben oder <lacht> so. Aber du bist jetzt gerade wieder ein bisschen schnell. Ich muss leider noch mal kurz dazwischen gehen. Äh, denn während sie auf dem Weg zur Blockhütte sind, passiert ja im Buch wieder was Wichtiges, was mhm. auch wieder das Hörspiel nicht so ganz schlüssig macht. Weil im Buch währenddessen vermutet die Terroristenbande, dass Dickal und Lotzka von der Polizei festgenommen wurden, weil die nicht zurückgekommen sind äh, an dem Abend und haben sich auch nicht mehr gemeldet. Jetzt ruft Francesca Olivieri, die soll ja laut einem Hörer von uns äh, von Brigitte Mohnhaupt inspiriert sein, so wie sie geschildert wird. Kann ich nicht so sagen, weiß ich nicht. Die ruft jetzt bei der Polizei an und spricht mit Kommissar Glockner. Sie gibt ihm eine 48-Stunden-Frist für die Freilassung ihrer Kameraden, sonst passiert etwas Fürchterliches. Glockner sagt, äh? was wollen sie denn von mir? Wir haben niemanden festgenommen. Schön wär's, ne? schön ihr gewesen. Und sie sagt, nein, das glaube ich ihnen nicht. Ja? Dann legt sie auf und dann einigen sich die Terroristen darauf, ja, was machen wir denn jetzt? Äh, was machen wir denn so Schlimmes? Ja, wir machen eine Geiselnahme, ja? um die Interessen durchzuboxen. Und es gibt eine Terroristin namens Hanna Neu und die weiß zu berichten, dass das Internat an diesem verlängerten Wochenende, was jetzt bevorsteht, relativ überschaubar ist und statt den 500 Schülern sich nur eine kleine Anzahl an, an Schülern an dem Tag befindet, also könnte man diese ja auch besser in Schach halten, weil 500 ist natürlich zu viel. Ja, gesagt getan, das ist dann der Plan.
1: Mhm. Du hast jetzt hier gerade gesagt, dass die Francesco Olivieri, du hast irgendeine Frau genannt, die nicht richtig war, weil ähm, die Beschreibung von der Francesco Olivieri ist an Gudrun Enslin. Angelehnt und du hast einen ganz anderen Namen gesagt.
0: Ich habe Brigitte Mohnhaupt gesagt, dann ist vielleicht äh, die Hanna Neu an Brigitte Mohnhaupt angelehnt.
1: Nee, die Hanna Neu ist an Ulrike Meinhoff angelehnt. Also den Namen, den du nennst, kenne ich überhaupt gar nicht.
0: Nee, die war ja ähm, die Anführerin der zweiten RF-Generation, also die auch unter anderem für die Entführung von dem Hans-Martin Schleyer verantwortlich war.
1: Aha. Na gut, äh, wir haben von einem Hörer gehört, dass er glaubt, dass die Beschreibung von der Francesco Olivieri an Gudrun Enslin angelehnt wäre.
0: Ja, dann habe ich mich halt geirrt, Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte es nur richtig stellen.
0: <lacht> ja, du, das ist jetzt nicht schlimm, also das, ist, das das ist mir auch wirklich egal, wer da jetzt Pate stand.
1: Ja. Na gut, also im Hörspiel sind sie jetzt bei der Hütte sie beobachten, wie die Hütte geht, Tatsa und Willi gehen nach und schauen in die Hütte rein und sehen, dort liegt ein Verletzter. Und jetzt fällt im Hörspiel das erste Mal der Name äh, Lotzka. Na, das muss man sich jetzt auch mal, also wir haben jetzt so viel über das Buch geredet, dass es jetzt schwer ist, überhaupt zu verstehen, dass im Hörspiel der Name bis jetzt eigentlich noch nicht gefallen ist, glaube ich. Ähm, weil Tarzan sagt irgendwie, äh, der, der sieht aus wie Arun Lotzka. Man kann es überhaupt nicht verstehen, das ist total ein Genuschel. Ja. Ähm, und jetzt macht Willi halt, was er immer macht. Er stößt irgendwas um, er macht Lärm und Gör kommt raus und stellt sie zur Rede. Und Tarzan überwältigt ihn einfach. Also, er verdrischt ihn und sagt ihm, äh, er soll jetzt äh, TKKG zum Polizei Polizeipräsidium fahren und ähm, Gör will das nicht. Und dann, ja, kugelt er den Arm aus, verdrischt ihn und so weiter. Und. Wenn er dann auf dem Boden liegt und so, gucken sich halt auch den Verletzten Lotzka an, sind halt sicher, es ist der Lotzka. Und Gör erklärt halt auch, er ist kein Terrorist. Er sagt halt nur, er hat halt beobachtet, wie Dickal und Lotzka Geld stehen wollten. Und er hat dann den Lotzka niedergeschlagen und hat dann den Dickal mit dem Lotzka entkommen lassen. Und Dickerl hat dann den Lotzka zur gebracht und dann hat Dicker seinen eigenen Unfall verursacht. Und Tarzan ist halt auch irgendwie so, aber warum haben sie denn nicht die Polizei gerufen, Und sagt geh halt nicht warum, aber stellt sich später halt auch heraus, er wollte dann die Polizei eigentlich erpressen. Er wollte sagen, ich habe Hinweise, ich möchte dafür aber irgendwas haben. Tegel gesagt, na gut, okay, wir fahren jetzt mit ihrem Auto in die Stadt zurück zum Glockner, sie nehmen uns mit, sie nehmen unsere Fahrräder mit. Und den Lotzka nehmen wir auch noch mit. <lacht> und das machen sie dann.
0: Ja, und auch hier wieder der Hinweis. Ich meine, das Hörspiel geht 38 Minuten. Man hätte doch zumindest den einen oder anderen Nebenstrang einbetten können. Du weißt, ich bin kein Fan von den Gangster-Dialogen, aber hier hat man es ja schon wieder so krass reduziert, dass man gewisse Dinge nicht versteht. Du hast ja gerade selber gesagt, so, hier fällt zum ersten Mal der Name Lotzka. Hier wird gesagt, er ist kein Terrorist und man denkt sich so, hm, verstehe ich nicht alles. Ja, und da muss ich jetzt natürlich schon wieder sagen, warum der Gör überhaupt da ist, in der Blockhütte. Also wir erinnern uns, Gör hat, ähm, den Dicker ja gefunden nach dem Autounfall. Danach, nachdem er auch den, den Notarzt gerufen hat, hat er sich zu der Hütte begeben und da den Lotzka vorgefunden. Und er erkannte in ihm einen der gesuchten Terroristen. Ja. Jetzt wird in den Nachrichten von der Drohung und dieser 48-Stunden-Frist der Terroristen berichtet, habe ich eben erzählt, die haben ja beim Glockner angerufen. Ja, darüber äh, berichten die Medien. Und es hört jetzt der Gör in den Nachrichten, dann kriegt er kalte Füße. Er, also er sieht es auch als seine Pflicht an, er muss Zumindest Schlimmeres verhindern. Nach dem Motto, ja, das kann ja nicht sein, dass jetzt die Terroristen hier abgehen. Und er weiß ja, wo ein Terrorist ist. Aber er will trotzdem nicht leer bei der Sache ausgehen. Also ist trotzdem immer noch ein geldjähriges Arschloch. Jetzt ruft er beim Glockner im Präsidium an und fordert als Belohnung für diesen heißen Tipp 300.000 Mark. Also er will aber das Geld haben, sonst gibt er den Tipp nicht weiter. Und Glockner sagt, das kann ich äh, nicht alleine entscheiden. Äh, wir haben jetzt gleich eine Konferenz. Äh, melden Sie sich später nochmal, ja. Und nach diesem Gespräch mit Kommissar Glockner macht er sich auf zu der Hütte, wo er dann TKKG, was du gerade erzählt hast, in die Arme läuft. Und ich würde trotzdem gerne nochmal einen Moment zurückspringen, weil du, ja, du hattest eben gesagt, Willi nervt dich in der Folge. Diese ganze Schilderung, der Kampf zwischen dem Gör und Tarzan, ja, der ist im Buch natürlich wieder sehr bierernst, ja. Hier übernimmt Klößchen die Rolle eines Sportkommentators, würde ich es fast nennen, <lacht> ja. Wer hättest so du, also ganz ehrlich, man merkt, er liest es ab. Also es ist nicht so gut geschauspielert vom Manu Lubowski. Mhm. Aber es ist trotzdem extrem witzig. So. Also hier habe ich mir <lacht> den Satz notiert. Und jetzt die Luftrolle für den Herrn. Puff. Gelungen. Toll. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und dann liegt er da und dann sagt er, ja, die Kampfjury vergibt sechs Punkte. Ja. Und dann, Sani Sanitäter, auf Schlagfeld, Gabi. Dein Typ wird verlangt und Gabi kommt so wirklich wie so rein, so, ich komme.
1: Ja, das finde ich ein bisschen merkwürdig.
0: Und das hat so dieses Hörspiel so sehr für mich aufgewertet. Ja, also irgendwie fand ich das sympathisch.
1: Ja. Ja, gut, lasse ich so stehen. So, im Hörspiel gehen TKKG jetzt mit dem Gör zum Glockner, liefern dort Lotzka und Gör ab und danach fahren sie zu Gabi. Also zu Gabis nach Hause, ne? Gabi ist ja bei denen, aber fahren zu Gabi nach Hause und die Mutter ist dort. Und jetzt erzählen TKK der Mutter, was passiert ist und da erfährt man dann halt wieder ein bisschen ein paar mehr Sachen. so. Also das ist dann, da habe ich zum ersten Mal nicht so viel verstanden, aber jetzt verstehe ich Sie erzählen der Mutter halt, dass Lotzka und Dicker bei einem Überfall waren, Lotzka dabei vom Gör verletzt wurde und... Ja, den Dikal mit dem Verletzten, Lotzka, hat entkommen lassen. Aber danach hat der Girl im Präsidium angerufen und hat gesagt, er hat Hinweise und er möchte halt eine Belohnung. Und deswegen hat er halt nicht die Polizei sofort angerufen, was du eben gerade erzählt hast, was im Buch ein bisschen vorher kommt. So, und jetzt erzählt die Frau Glockner, dass die Terroristen möchten, das hat sie wohl von ihrem Mann erfahren oder aus dem Radio oder so, dass die Terroristen wollen, dass Dikal und Lotzka freigelassen werden, ansonsten gibt es ein schweres Attentat. Aber die können ja gar nicht entlassen werden, weil die sind ja schwer krank. Und TKKG überlegt so ein bisschen, naja, was können sie vorhaben und so. Und Frau Glockner meint, ach, lassen wir uns nicht drüber nachdenken. Komm, es gibt Schokotorte. Und dann ähm, essen sie Schokotorte. Damit ist die, sagt, die Szene vorbei und jetzt sind wir wieder im Internat. Und es ist halt jetzt das lange Wochenende. Das ist, das, das ist der Freitag. Es wird halt gesagt, es sind nur noch so 60 Schüler an der Schule jetzt wegen dem langen Wochenende. Die meisten sind halt irgendwo hinweggefahren. Und Gabi kommt jetzt nochmal ins Adlernest, um sich zu verabschieden, weil sie ja auch wegfährt.
0: Hier, also jetzt kommt, glaube ich, noch die letzte große Abweichung Buch-Hörspiel. Dann gebe ich auch Ruhe. <lacht> also ein Buch ist natürlich wieder ganz anders. Hör, hör, entspann dich an, dann dich zurück. Ja? Vielleicht findest du sogar ein bisschen <lacht> lustig, was jetzt kommt. Genau. Also Tarzan steht an diesem Tag um halb sieben auf und begibt sich jetzt zur Villa von Karl und seinen Eltern. Er hatte Karl versprochen, dass er mit ihm zusammen die Flure tapeziert. <lacht> also Professor Vierstein hat angeblich zwei linke Hände, hat gleich gesagt, ich bin raus.
1: Und das soll meine 13-jährigen Kinder machen. Die sind da viel begabter.
0: Richtig. So, und jetzt kommt der beste Gag. Klöschen wollen sie nicht dabei haben. Das haben darauf haben sie <lacht> sich heimlich den Arm vorher geeinigt, ja, da er Aha. sie nur aufhalten würde und zu ungeschickt ist.
1: Das finde ich interessant, weil sowas gibt es bei TKKG eigentlich nie. Weißt du, so ein hinterm Rücken, hinterm Rücken ja. von irgendwie ein paar anderen, das gibt es eigentlich bei TkgG nicht, das muss man schon sagen, also das ist ja eigentlich, das wäre vielleicht sogar ein bisschen realistischer, weil ich glaube, bei so jugendlichen Banden, sage ich mal, oder ne, so Freunden, ähm, dass es dann öfter so ist, dass sich zwei vielleicht besser verstehen und wollen auch mal was ohne den anderen machen, aber sowas gibt es bei TKKG eigentlich nie, also das finde ich eigentlich ganz mhm. interessant, dass es das mal so gibt.
0: ja. Also ich will nicht wissen, wie viele WhatsApp-Gruppen es gibt, die hinter meinem Rücken geführt werden, ne? also so mit den Beteiligten einmal, da bin ich mit drin, dann gibt es nochmal genau die gleiche Gruppe ohne mich, ja? also ich weiß, dass das ist, ja, ähm, und das stimmt schon, so also Tarzan sagt ja eigentlich Klösschen schon immer ins Gesicht, ne? also nach dem Motto, ja, wenn du so weitermachst, wirst du ein Diabetiker, ja? deswegen, äh, ich glaube, aber sie wollten halt einfach ihm hier in dem Fall nicht die Gefühle verletzen beziehungsweise. Also das steht da auch so so. Nicht weil sie ihn nicht dabei haben wollten, sondern weil sie einfach dachten, sie machen sich so witzig, lustig darüber. Ja, wenn jetzt Kösin hier wäre, dann müssten wir die doppelten Rollen an Tapeten verbrauchen. Der würde bestimmt in einen Kleister Eimer steigen. So mhm. also so reinstolpern. Das wollen sie halt nicht. Mhm. Ja. Gabi macht unterdessen für Ute Hollmeier, wir erinnern uns, die Lehrerin mit den gebrochenen Beinen, noch eine Besorgung, bevor sie mit Oskar zusammen Tante Susanne besuchen will. Auf dem Weg zum Internat wälzt sich Oskar in einem Pferdeäpfelhaufen. Das ist nur erwähnenswert, weil die Gangster nämlich später Gabi aus der Wohnung von der Hollmeier holen. Und okay. Oscar dann mit der Lehrerin zusammen da einschließen. Was ich persönlich sehr lustig fand, weil Oscar durch die Scheiße im Fell bestimmt so stinken muss. Und <lacht> die Terroristen, die, die werfen sogar noch die Krücken aus dem Fenster, damit die Frau, die arme Lehrerin, auch nicht sich da wegbewegen kann. Und jetzt ist hier mit diesem stinkenden
1: Aber ich hab da mal eingeschlossen. <lacht> <Das find lacht> <lacht> ich fand Aber das ich mega witzig. <lacht> Aber ich finde jetzt eher irgendwie, verstehe ich nicht so ganz, warum besuchen denn die Gangster die Gabi bei der Hollmeier?
0: Nein, 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 die besuchen die nicht, denn es ist jetzt wirklich so: Tarzan ist nicht im Internat, wie schon gesagt, tapeziert mit Karl bei dem Zuhause. Gabi ja. will ja eigentlich wegfahren, muss aber noch ein Buch, beziehungsweise, was du vorhin gesagt hast, so irgendwie, ja, wie dicke sind die denn mit Lehrer, dass sie für die Besorgung machen und so, will für die Ute noch ein Buch besorgen, geht dann in dieses Paukersilo und währenddessen fahren die Terroristen mit ihrem VW-Bus auf das Gelände. Und dann sind halt Anweisungen, die haben halt alle MPs und Maschinenpistolen und, 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 weiß ich nicht, Gewehre dabei und dann wird halt von der Anführerin gesagt, okay, du gehst jetzt in den Trakt, du gehst in den Trakt, du gehst hier in das Gebäude, wo die Lehrer wohnen, ja, um zu gucken, wer ist da.
1: Das habe ich gar nicht so mir, mir so vorgestellt. Die Ute Hollmeier, die wohnt im Internat.
0: Ja, im Paukasilo.
1: Ich dachte, die wohnt, ähm, da macht es natürlich ein bisschen, ist es ist ein bisschen, ergibt es ein bisschen mehr Sinn, dass sie, dass die Gabi sie besuchen geht, weil es ist ja im, in der Schule sozusagen, es ist nicht so, als müsste sie jetzt erstmal in die Stadt fahren.
0: Du dachtest irgendwie, die wohnt so 20 Kilometer entfernt Nein. von der Schule und sie muss Ich dachte, extra die wohnt hinfahren. halt in
1: der Stadt, ich dachte, die wohnt in der Millionenstadt, ich dachte jetzt nicht, die wohnt im Internat, nee.
0: Naja, 20 Kilometer ist in so einer Millionenstadt, äh. Jetzt auch kein Unding. Also du weißt, wenn ich zu gewissen Mitpodcastern Mit fahren muss, das sind auch so hm. zwischen 20 und 30 Kilometer.
1: Naja, aber so habe ich mir das halt die ganze Zeit vorgestellt. Aber die ähm, die Roland, die Elli Roland, die wohnt aber schon in der Stadt, weil die hat da ihr Sportstudio.
0: Genau, richtig.
1: Ja okay. ja, okay, gut.
0: Ja, erwähnenswert wäre noch an dieser Stelle, dass Tarzan und Karl eine Pause vom Tapezieren machen. Und inzwischen ruft die Oliveri Gabi an. Äh, Quatsch, den, den Glockner. Da haben sie jetzt schon alle Mitschüler im Internat zusammengerottet. Das erzählen wir aber gleich nochmal, weil es auch im Hörspiel passiert. Aber halt, die telefonieren zusammen und äh, dann ruft äh, der, der, der Emil Glockner seine Frau an. Ja, sie haben Gabi. Und die ruft dann bei dem Viersteins an und äh, erzählt es denen. Und so erfährt Tarzan jetzt überhaupt davon. Und er begibt sich jetzt zum Internat im Buch und kann ungesehen das Gelände betreten, obwohl die so ein Spitzel oben auf dem Dach haben von den Terroristen. Also, es ist wirklich der Hammer, wie der schon wieder das alles schafft. ne? Äh, denn er will natürlich Gabi nicht mit den Terroristen alleine lassen. Karl ist dementsprechend im Buch nicht dabei. So.
1: Und wo ist Willi?
0: Willi <lacht> Willy, äh, hat weitergeschlafen.
1: Ach so, der ist also im Adlernest einfach.
0: Das sagt er aber auch, äh, glaube ich, im, im im Hörspiel, dass er meint irgendwie, ja, sympathisant werde ich mit ihnen nicht mehr, wenn ich an meinem ja. einzigen freien Tag nicht mal auspennen kann. Und das sagt dann natürlich auch ein Buch. Und das ist eigentlich sehr witzig. Die haben jetzt die ganzen verbleibenden Schüler und Lehrer zusammengetrommelt in der, in der Aula. Ja. Und dann kommt irgendwann einer der Terroristen rein und Willi ist halt noch im Schlafanzug <lacht> und kriegt das alles nicht mit, weil er so verpennt ist. Und dann mhm. sieht er so so Gabi und so, Pfote, du auch hier. <lacht> das ist fröhlich.
1: Ja, <lacht> äh, na gut, also im Hörspiel ist es folgendermaßen, es ist das lange Wochenende, Gabi kommt ins Adernest, um sich zu verabschieden und dann auf einmal hören sie Schüsse in, im Metanat und dann rennen sie ja halt die Treppe runter und irgendwie kommt, da wird dann noch so ein Gag gemacht von wegen, äh, glaube ich, Willi sagt es ne? irgendwie, ja, ja, oder es ist vielleicht nur ein Moped mit Verdauungsstörungen.
0: Gut, hier, hier muss ich fairerweise sagen, hier finde ich ihn nicht mehr so witzig. Ja. <lacht> und ich finde auch diesen lahmen Gag, der auch extra nur fürs Hörspiel geschrieben ist, irgendwie, hey, hier ist gerade ein Guinness-Buch-Weltrekord. Ja, er probiert gerade irgendwie so viel Schokolade wie möglich zu essen, damit er nicht verhungert. Also, das war ja auch alles, alles schlecht.
1: Okay. Ja, Willi futtert Schokolade, als Gabi irgendwie reinkommt. Aber das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil es ist nichts Neues. Ähm, so, Tarzan, Willi und Gabi laufen halt jetzt runter im Internat, ne, die Treppe runter und dann sehen sie die Terroristen. Und eine Terroristin schießt halt sogar auf einen Lehrer und ich glaube, sie trifft ihn nicht, aber sie sagt halt, wir haben die Schule besetzt, weil der Lehrer sagt, irgendwie, läuft läuft, um, läuft weg, läuft um euer Leben oder so. Und die Doch, halt so
0: die trifft ihn. Die trifft ihn? Ja, sein Arm blutet.
1: Okay, der Arm blutet, okay. Im Buch
0: sagt er sogar später, er braucht Verbandszeug und einer der, der Terroristen sagt, naja, in dem Kratzer wirst du schon nicht verenden.
1: Ja, okay, okay, das ist schon ziemlich brutal. Ähm, also die, diese Terroristin nimmt dann jetzt Tarzan, Gabi und Willi mit in diesen Saal, wo halt die ganzen anderen Lehrer und Schüler äh, zusammengetrommelt worden sind. Und sie redet dann jetzt auch mit Gabi und sagt halt, wir möchten Dicker und Lotzka freipressen sozusagen. Und sie glaubt ja halt, dass die Polizei lügt, äh, wenn sie sagt, dass sie halt krank sind oder, oder zu verletzt sind, um entlassen zu werden. Und diese Francesca Olivieri, jetzt diese Terroristin, ähm, sagt halt, dass sie jetzt die Polizei anrufen will, um Lotzka und Dekal freizukriegen und Gabi versucht ihr halt zu erklären, Lotzka ist wirklich schwer verletzt, wir haben ihn gesehen, ne, Dekal ähm, geht's wirklich nicht gut, auch nicht, aber ähm, sie rufen dann halt da jetzt an. Ich find's ganz interessant, <lacht> nicht interessant, ich find's ganz witzig, äh, wie Olivier halt sagt, ich rufe jetzt im Präsidium an und, und Gabi sagt, wollen sie die Nummer? <lacht> und Olivier ja, nicht auswendig. Oder naja,
0: so. ich habe gedacht, die direkte Durchwahl. Weil wenn ich 1,10 rufe, dann geht ja auch nicht der Glockner automatisch ran. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber irgendwie hat sie wohl auch die Durchwahl zum Glockner, weil er nimmt ab.
0: Ich möchte eine Sache kurz sagen, die ich ein bisschen bescheuert finde. und Also auch dumm. Sie sagen jetzt irgendwie: Ja, aber der ist doch verletzt, wir haben ihn doch gesehen, dass die zugeben, wer sie sind. Also Gabi sagt, mein Vater, der Kommissar, wo ich so denke. Ja ja, mach dir doch gleich ein Fadenkreuz auf dein Shirt, weißt du? <lacht> ja, weil stimmt, ja. In dem Moment wird sie so interessant für die Terroristen, nach dem Motto, ach, du bist die Tochter vom Kommissar, da bist du ja die beste Geisel. Ja, weißt du, das, das also das fand ich wirklich dumm. Hm. Ähm, dumm sind auch die Terroristen, weil im Buch ist es auch so, dass, dass, äh, die hören dann keine Nachrichten mehr, weil die sich so <lacht> auf die Geiselnahme konzentrieren, auf die Vorbereitung und im Buch ist es dann auch so, dass sie sagen, so, ja, die, die Polizei lügt uns an und dann sagen hier äh, Gabi und Klösschen, hören Sie keine Nachrichten? <lacht> die haben die doch inzwischen. Und dann gucken die sich so auch so an, so verdammt, das hätte nicht passieren dürfen. So so, so ein Scheiß. Ja, aber wie gesagt, ich finde Gabi hier sehr dumm, dass sie sich so selber ins Messer liefert und sagt, ja, das ist mein Vater, ja, der Kommissar.
1: Ja, das stimmt. Na gut, äh, die rufen jetzt im Präsidium an, Glaubner nimmt ab und er erklärt halt der Olivier wieder, dem Lotzka geht es besser, aber er ist immer noch nicht transportfähig. Und Olivieri sagt halt: Wir haben die Schule besetzt. Wir werden die Schule in die Luft springen, wenn Lotzka nicht freikommt.
0: Können wir mal ganz kurz über die Sprechleistung von der Olivieri sprechen? Gerne. Wie findest du die, die Sprecherin?
1: <lacht> ich habe keine Meinung zu ihr. Ich finde die. Äh, keine Meinung.
0: Das ist ja die Gabriele Libbach, wenn ich mich nicht irre, oder Gabi Libbach die kenne ich in erster Linie aus drei Fragezeichen der schrullige Millionär. Da spricht mhm. sie nämlich die Marilyn. Und ich weiß, als ich zum ersten Mal hier das TKKG-Hörspiel gehört habe, dachte ich so, ach, das ist ja die Marilyn. Und das verbinde ich immer damit irgendwie. Marilyn ist am Ende die Terroristenanführerin. Und wenn wir schon dabei sind, also ich finde als Terroristin ihre Darstellung jetzt nicht so gut. Also überhaupt nicht bedrohlich und halt so, so alles abgelesen, also so wirklich Angst habe ich nicht vor der. Mhm. Ähm, was ich auch mega schlecht finde, denn im Buch sind die Aufgaben der Figuren relativ verteilt, beziehungsweise jeder hat mal eine Line, einen Satz. Ja? Also wir hatten jetzt den Schorbach, der sehr prominent war am Anfang, wir haben diese Hanna, oder wir haben noch den Lotzka, der ja auch hier keine Sprechrolle hatte.
1: Ja, gut, der ist ja auch bewusstlos.
0: Ja, es, ist gut, ja richtig. Aber Torba
1: hat da auch keine Sprechrolle außer Erwin bleibt hier.
0: Ja, genau, er, Erwin oder bitte. Er, er, er
1: kommt zurück oder was
0: auch immer. Richtig. Okay, okay, du hast recht, er hatte eine Sprechrolle, aber jetzt zum Schluss, <lacht> wir hören nur die die Olivieri, die die so mit ihren Kameraden spricht, nicht einer, der irgendwie sagt so, ja, verstanden, mache ich sofort und dann, ja, knall ihn ab oder so. Deswegen finde ich das ganz schlecht, dass man wieder nur Gage für eine Sprecherin ausgegeben hat.
1: Ja, das stimme ich dazu zu, ja, weil man überhaupt nicht so richtig checkt, wie viele Terroristen sind da eigentlich überhaupt, ne? also ja. wie bedrohlich ist die Lage? Wenn da jetzt irgendwie zehn Terroristen sind mit Maschinenpistolen, ist es schon sehr bedrohlich, also... Äh, Klar,
0: so kann man, hat man natürlich wieder Kopfkino, dass man sich denkt so, nur sie redet und alle sind so ein bisschen ehrfürchtig, aber man denkt so, oh, das müssen ja so viele Terroristen sein. Aber ich ja. finde es mega billig, weil so klingt das wie, als wäre sie alleine.
1: Ja, ja. Na gut, also sie erklärt halt, ähm, wenn ihr den Lotzka nicht frei lasst, springen wir die Schule in die Luft. So, und jetzt kommt Schorbach rein. Man hört von ihm nichts, aber er kommt rein, er hat eine Limonadenflasche dabei, diese Limonadenflasche enthält Nitroglycerin, das heißt bei der geringsten Erschütterung explodiert die. Wo ich halt nicht verstehe, wie kann er denn dann mit dieser Limoflasche einfach so reinlaufen, so, tü tü tü, hier habe ich sie in der Hand, warum explodiert die denn dann nicht, während er sie auf den Tisch stellt?
0: Nein, der hält die so ganz eng am Körper und so mit beiden ah, Händen fest. Okay, okay. Ja. Wobei ich mich auch gefragt habe, wie haben sie die überhaupt in die Schule transportiert, in diesem alten, klapprigen VW-Bus? Ne, viel Spaß. Hm.
1: Ja, gut. Oh, Gesundheit. Ähm. Ich schneide ich was. <lacht> ähm. So, der Herr äh, der Schorbach stellt die Flasche jetzt auf den Tisch sozusagen als Warnung, wenn halt irgendwie die Kids oder die Lehrer irgendwie Ärger machen ne? und diese Flasche umkippt, dann wumms, ist es aus und die ganze das ganze, Naht, das ganze Internat fliegt in die Luft, mhm. ein bisschen wie beim Bombenleger.
0: Ja, und wie findest du die, die Reaktion? Also ich habe ja eben gemeckert, es gibt nur eine Terroristin, die eine Sprechrolle hat. Genauso wie gibt es auch wieder nur TKKG, die Sprechrollen haben, die anderen Mitschüler ja. innen. Ja.
1: Die Oder Lehrer nichts.
0: auch. Ne? Ja, ja, nichts. Deswegen, ich denke, das sind wirklich nur TKKG und, und diese eine Te Terroristin. Mehr Leute sind da nicht, weil man hört keinen anderen irgendwie, Oh mein Gott, Hilfe, wir werden sterben. Ja, ja. Das einzige, die einzige Reaktion ist von Gabi: Also, die Flasche soll draußen bleiben.
1: Weiß ich doch. Das ist doch Sie Wahnsinn. Also, die Flasche soll
3: draußen bleiben. Ruhe. <lacht>
0: Sie sagt es auch so, ich irgendwie so, oh mein Gott, also so, also, nee, nee, die Flasche muss draußen bleiben, das geht nicht. <lacht> Fand ich extrem ich
2: witzig. Ich finde
1: eher witzig, dass Karl gar nicht mehr dabei ist beim Showdown. Also das finde ich halt, ne, weil ich habe mir dann so vorgestellt, ich weiß, er kommt gleich zu sprechen, was aber halt total unlogisch ist, weil es ist langes Wochenende, er wäre eigentlich nicht in der Schule, so. Ich habe mir dann vorgestellt, Karl hängt einfach zu Hause bei den Viersteins ab, ja, und ähm, genießt das Wochenende, während seine Freunde da von den Terroristen in Geiselhaft genommen worden Kann dir
0: sagen, wo er ist?
1: Ja, der ist ein oder was?
0: ja und zwar ein Falkenstein. <lacht> <lacht> der hilft bei der Schlossrenovierung.
1: Ach ja, na gut. Es wird dann mittlerweile Abend und dunkel und jetzt krabbelt Tarzan halt zu dem Tisch mit dem Nitro und nimmt diese Flasche dann weg, krabbelt dann wieder woanders hin kommt dann wieder und stellt sie halt wieder zurück auf den Tisch. Also man kann sich denken, er hat die Flasche ausgetauscht, aber auch sehr mutig, äh, dass ihr ihm bei der Krabbelaktion die Flasche nicht äh, aus den Händen geglitten ist.
0: Ja, und vor allem, was sind das schon wieder für Terroristen, die das nicht merken? Nicht
1: sehen, ja. Also das ist auch
0: wieder so ein Punkt, wo ich denke, irgendwie, das ist auch noch dümmer im Buch sogar. Da, will er, da fragt er, ob er in die Küche gehen kann, um sich ein Glas Wasser zu holen. Und okay. dann ist es ist so eine Schwingtür und links und rechts stehen zwei Tische und da sitzt einem, jeweils ein Tisch, sitzt ein Terrorist und überwacht es. Und da ist aber auch einer dieser Tische, wo die Flasche steht. Und ein Buch steht wirklich, im Vorbeigehen grifftarzer nach der Flasche. <lacht>
1: die ja. bei der kleinsten Erschütterung in die Luft geht.
0: Ja, dann geht er nämlich in die Küche. Dann geht er in irgendeinen so komischen Schrank, stellt die da rein, schließt den, schließt den Schrank ab, steckt den Schlüssel ein, greift in den Kühlschrank, nimmt eine von diesen Limonadenflaschen. Es wird doch gesagt, dass es das ist genau die Marke, mit der das Internat beliefert wird. Ja. Er füllt Wasser rein und beim Rausgehen stellt er das wieder so unauffällig auf den Tisch. Also mhm. und da denke ich mir wirklich so, weißt du, ich nehme das jetzt mal ein bisschen vorweg. Also dieses Buch war wirklich sehr anstrengend zu lesen, weil wirklich so viel passiert mit den ganzen Gangstern wieder und so alles und äh, wo ich so dachte irgendwie, das ist viel zu viel. Es hat 180 Seiten, es ist in drei Akte unterteilt und jetzt zum Schluss schludert der Wolf wieder, indem er so denkt, ah, ich habe schon wieder mhm. Redaktionsschlussabgabe, wie komme wir kommen <lacht> aus der Nummer raus? Ja, äh, Tarzan nimmt einfach die Flasche und keiner sagt was. So, weißt du? also, also jetzt, weil wir sind jetzt wirklich eine Minute vor Ende. Das regt mich schon wieder auf.
1: Man hätte sowas machen können wie ähm, Karl und den äh, KKG, meine ich. Also, ähm, <lacht> Karl, weil ich habe gestehen, Karl ist auf einmal doch da. Deswegen ist er gerade bei mir im Kopf. Aber nee, er ist ja wirklich da. Er, er schimpft ja
0: er sogar, sogar noch mit Klößchen. So nach dem Motto, ja. Was macht er denn mit der Flasche? Na, nicht austrinken oder so, irgendwie so, keine Ahnung.
1: Ja. Es ist halt auch merkwürdig, dass Karl auf einmal da ist, wenn er gar nicht dabei war, als die, als die Terroristen das Internet besetzt haben. Aber das sei mal dahingestellt. Aber man hätte ja sowas machen können, wie Tarzan und Gabi und Willi besprechen sich und Gabi und, und Willi machen irgendwie eine Ablenkungsaktion oder sowas, dass alle Terroristen... Irgendwie auf Gabi und, und Willi gucken oder sowas und dann Tarzan eben die Flasche austauscht oder so, weil so die sitzen, also ich weiß nicht, schlafen die, weil es dunkel ist oder was und deswegen kann Tarzan da einfach Unbemerktes austauschen, hm. also.
0: Es ist dunkel und die Terroristen lassen auch die Vorhänge so zu, weil sie wollen halt kein Licht in der Nacht machen, weil sie jetzt nicht wollen, dass da, weiß ich nicht, irgendein Scharfschütze von der Polizei dann reinschießt, ne?
1: Ah, okay, na gut, okay. <lacht> Gut, auf jeden Fall. Jetzt, Das wurde ausgetauscht, und jetzt ähm, ist der nächste Morgen und Glockner ist da.
0: <lacht> ähm. Warte, ganz kurz. Ich muss es vorlesen, wie du es geschrieben hast. Am nächsten Morgen kommt Lockdowns Internat.
1: Es klingt so wie, wie, so ein Besuch.
0: So, hallo. Nee, ja, der aber kommt so ein bisschen da schon. Ist es doch. Der kommt da schon mit seiner ganzen scheiß GSG-9-Einheit, ja? Also, das
1: <lacht> kann man vielleicht auch schon mal sagen. Und die ist so, hallo, ja? Ja, der kommt mit, mit Backup, ja. <lacht>
0: mit Backup, ja? Genau.
1: <lacht> Und, ähm Oliveri warnt den Glockner auch, wenn sie hier irgendeinen Mucks machen oder sowas, dort steht die Flasche mit dem Nitro, eine Erschütterung und das Ganze in der fliegt in die Luft. So, und jetzt, wie du sagst, es ist eine Minute vor Ende. Es ist wirklich, jetzt geht es rasend schnell. Tarzan dreht auf einmal durch, schnappt sich die Flasche und sagt, ich springe uns alle in die Luft. Ja? Und er wird die Flasche halt fallen lassen. Was ich hier mega witzig finde, ist, erzählt jetzt. Eins, also ich will gar nicht mehr, was er will, irgendwie alle Maschinenpistolen runter oder so. Eins, zwei, drei, vier und dann sagt die Olivieri, okay, okay, äh, Maschinenpistolen runter ähm, hier.
0: Er sagt er zählt bis fünf. Das hast du so. nicht gehört. Ach so. Du dachtest, er, er zählt das? jetzt bis, der zählt jetzt bis tausend bis Olivieri. <lacht> Irgendwann sagt jetzt ist auch mal gut, ne?
1: Ich dachte, ich, in meinem Kopf hat er gesagt, er zählt bis drei und dann zählt er weiter. Vier, wo ich mir denke, ja, hat er doch jetzt schon gut gesagt, dass er blufft.
0: <lacht> das wäre witzig. Deswegen fand hm.
1: ich das so merkwürdig, wer zählt denn bis vier? Naja, okay, wenn er sagt, er zählt bis fünf.
0: Man kann vielleicht noch dazu sagen, dass Tarzan im Buch so die <lacht> so eine Fallstudie betrieben hat. Also er hat die Terroristen genau beobachtet und gemerkt, die hängen viel zu sehr an ihrem Leben. Deswegen ist diese Entscheidung, dass er das macht, sehr kurzfristig. Und dann wird auch beschrieben, dass er so probiert, so ein bisschen verrückt rüberzukommen. Mm. Und dann zwinkert er so ganz wild und, und verformt so den Mund. So ungefähr, äh, 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 so ja? dass man auch wirklich denkt, so okay, der Junge ist wahnsinnig.
1: Und gut, so kommt er schon rüber. Also ich finde es schon ein gut Schauspieler, dass er so rüberkommt.
0: Ich finde da den Wolfgang-Träger am besten so, Tatsa, nein! Also, ja. den nehme ich das wirklich ab. So, wahrscheinlich, wenn er da dachte, so, mein Gott, mein Sohn Sascha ist verrückt.
1: Ja gut, auf jeden Fall sagt die Olivieri dann den anderen Terroristen ihren Handlangern Maschinenpistolen runter und Glockner schnappt sich dann eine und hält dann halt die ganzen anderen Terroristen in Schach. Also, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, dass ein Kommissar, diese ganze Bande im in Schach hält. Und Glockner ruft dann jetzt nach Backup, ne, also nach seinen Kollegen und sagt halt auch zu Tarzan, okay, jetzt die Flasche langsam, langsam hinstellen. Da finde ich Glockner sehr witzig, ja. Das war, wohl,
0: das war wohl ein bisschen viel für dich.
1: Ja. <lacht> Stell jetzt die Flasche auf den Boden, aber vorsichtig, bitte. <lacht> ja. Aber es finde ich so witzig, das war wohl ein wenig zu viel für mhm. dich. Und dann wirkt Tarzan weiterhin irre ja, und sagt so, wieso denn? und so. Ich fühle mich prächtig.
0: Ja. <lacht> ich weiß noch, ich habe mir beim allerersten Mal hören, so die Flasche so richtig wie so einen riesigen Bottich vorgestellt, also so eine, wie so eine Kugel. Das Ach so. so habe ich und nicht wie so eine poplige 1,5 Liter Flasche.
1: Kleine, ja, Ich habe mir eine ziemlich kleine Flasche vorgestellt. Nee,
0: nee, die ist, ist eine 1,5 Liter äh, Flasche okay. laut Buch. Aber ich dachte, das ist so ein riesiger so, <lacht> so, so weiß ich nicht, 5 Liter galone oder so.
1: Okay. Na gut, aber auf jeden Fall, ja, Tatsa fühlt sich prächtig und wirft die Flasche gegen die Wand. Und ja, äh, Glockner ist, nein, Tatsa nicht. Aber die Schule geht natürlich nicht in die Luft, denn er hat natürlich, wie wir es wissen ausgetauscht. Das weiß man vorher im Hörspiel eigentlich nicht. Also man kann sich das vielleicht denken, aber man es wird nicht gesagt. Ne? Also es könnte dann, es soll ja so sein, als wäre das auch für den Hörer oder die Hörerin eine dramatische Situation, weil man nicht genau weiß, was Tarzan mit der Flasche gemacht hat. Das
0: macht aber das Hörspiel dann besser, weil selbst TKKG wissen ja nicht, was ihr Anführer da macht. Ne? Er kommt ja wieder, Tarzan, was hast du da gemacht? Äh schlaft, ihr werdet es erfahren. Und was ist denn, wenn Tarzan wenn jetzt wirklich irre geworden wäre? Ne? <lacht> Habe ich mir auch notiert, die Vorstellung, die jetzt ist da noch das echte Nitro drin, er dreht durch, dann wären Willis letzte Worte gewesen, das ist wahnsinnig. Er sagt, es ist so trocken. <lacht> das ist wahnsinnig. Ja, und dann Klö. Ja, und dann sagt er ja auch, wie aber aber Frau Oliveri, ein bisschen empfindlich, ne von wegen ihr die harte Terroristin.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Da war
0: doch nur Wasser drin. <lacht> Und alle feiern ihren, ihren Häuptling und man hört nur fassungslos Kommissar Glockner sagen, Tarzan, Tarzan, Tarzan. Ja. Eine Sache noch,
1: mhm. im
3: Buch
0: küsst Gabi ganz am Ende Tarzan auf den Mund, vor lauter Dankbarkeit. Mhm. Es gibt zwei Sachen in diesem Buch, wir haben ja schon öfter mal äh, darüber spekuliert, wann ist der Punkt, wo die beiden zusammenkommen.
1: Mhm. Stimmt, ja. Einmal
0: sagt er zu ihr, sie ist wunderschön. Er will das wieder so ein bisschen umspielen. Und dann denkt er so, Mann, wieso habe ich mich eigentlich immer so albern? Weil bei Klößchen und Karl im Hintergrund so, hö, 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 traut sie nicht, hö, 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 so grinsen. Mm. Und dann sagt er, weißt du was, du bist wunderschön. Und darüber freut sie sich natürlich. Und hier küsst sie ihn. Und ja, nach 26 Folgen könnte man sagen, jetzt, jetzt geht's langsam los. Also, mm. ja, demnächst wird schon ein Händchen gehalten. Wir müssen das beobachten. Ja, ja. Dann noch eine Sache: es gibt noch einen Epilog im Buch, also einen kurzen Absatz. Da wird erwähnt, dass Lotzka und Dickerl sich von ihren Verletzungen erholt haben. Aber Erwin Roland ist an den Folgen seiner Krankheit verreckt. Ach so. Mhm. Der stirbt.
1: Boah, das ist aber krass. Ja. Also ein richtiger Tod.
0: Er hat immer gesagt, er ist todkrank. Er hat nicht mehr lang zu leben.
1: Ja ja, schau an, aber eigentlich wissen wir gar nicht, was mit Roland jetzt passiert, weil der ist ja abgehauen da, als, als die Sache mit dem Schließfach war.
0: Nein, der wurde eingesackt von der Polizei.
1: Ach der, ach so, schaubares ist abgehauen, ja, Roland wohl.
0: Der hat auch, das habe ich alles nicht erzählt, aber der hat natürlich auch Aussagen gemacht, wo die Terroristenbande einen Unterschlupf hatte und im Buch ziehen die dann auch um in, in den nächsten Unterschlupf und so. Das habe ich aber alles weggelassen, weil sonst hätte er ja noch mehr hier gelabert was ich jetzt aber nachgeholt habe. Also, nein, nein, der sagt schon aus gegen seine ehemaligen ähm, Verbündeten.
1: Okay. Und dann äh, kommen wir zum Fazit. Und ich also, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Folge. Ähm, ich glaube, hauptsächlich, weil man als Kind schon gar nicht, aber hier auch als Erwachsener nicht so richtig versteht, was die Brigade Staatsfeind eigentlich, was deren Motive sind. Ne? Ähm, man kann sich das natürlich denken, wenn man die RAF kennt und wenn man die Geschichte davon weiß, kann man sich das so zusammenreimen. Aber als Kind, wenn ich das gehört habe, konnte ich mir das natürlich nicht erklären. Da kann ich jetzt, da weiß ich natürlich nicht, dass die sich diese Gruppierung gegen den Staat ähm, aufbäumen will und und solche Sachen. Und deswegen sind das für mich nicht so attraktive ähm, Antagonisten, weil ich lieber Antagonisten habe, die auf Augenhöhe mit TKKG sind, wie Detlef Egge zum Beispiel. Also auch Mitschüler zum Beispiel und wo ich deren Motive besser verstehen kann. Also ich habe dann lieber einen 17-Jährigen, der... Ähm, einfach total viel Geld <lacht> irgendwie verdienen will oder so, um sich davon schicke Manschettenknöpfe zu kaufen oder sowas. Anstatt irgendwie sowas diffuses Terroristen, die irgendwie sich gegen den Staat aufbäumen, aber man weiß nicht genau, warum, weshalb, wieso oder warum wollen sie unbedingt diese zwei anderen Terroristen aus, dem, aus der Haft erpressen. Ähm, das haben die, haben die von der RF auch gemacht. Ne? Die haben ja auch versucht, die, wie du halt am Anfang gesagt hast, ähm, die Leute aus dem Gefängnis rauszupressen, indem sie jemanden in Geiselhaft genommen haben oder es wenigstens versucht haben, diese Person in Geiselhaft zu nehmen. Ich glaube, sie haben die dann, äh, ist glaube ich schiefgegangen und sie haben diese Person ähm, umgebracht. Aber auf jeden Fall solche Sachen haben die hat die RAF auch gemacht. Deswegen ich verstehe diesen diesen geschichtlichen Bezug, obwohl ich finde, es ist ein bisschen altes Hörspiel. Dafür ist das Hörspiel ein paar Jahre zu spät erschienen eigentlich, um diese Thematik noch so richtig frisch äh, zu haben. Aber ich finde halt einfach auch, für Kinder ist das irgendwie nicht so attraktiv. Und deswegen ist das für mich halt auch nicht so, ähm, nicht so ein attraktives Hörspiel.
0: Bevor ich zu meinem Fazit komme, will ich noch ganz kurz ähm, Meinung von anderen hier einfließen lassen, Nämlich auf der TKKG-Seite gibt es eine Rezension zum Buch von Alexander. Dieses Buch gehört zu den packetsten der ganzen Serie. Es geht um Terroristen und ihre Taten. Vorbild für Stefan Wolf war sicherlich der RAF und der damals einige Jahre alte Deutsche Herbst 1977. Als das Buch veröffentlicht wurde, liefen gerade die letzten Prozesse gegen führende Mitglieder der zweiten Generation der RAF. Brigitte Mohnhaupt war wahrscheinlich das Vorbild für die Figur der Terroristen Olivieri. Siehst du, da habe ich das gelesen.
1: Mm.
0: Ein guter Einfall des Autors war es, dass einer der Terroristen aussteigen will. Eine besonders gelungene Konstellation ist, dass ausgerechnet ein Lehrer des Internats sympathisant der Terroristen ist. Ja, dann gibt es hier noch eine ellenlange Amazon-Rezension, die ich jetzt hier nicht äh, vorlese. Aber im Großen und Ganzen weisen viele äh, Meinungen darauf hin, dass es eines der spannendsten und packendsten Hörspielefolgen ist.
1: Mhm. Mm
0: aber halt äh, sehr unrealistisch und ein bisschen übertrieben. Auch hier unser Freund Jörg von, von ähm, Hörspiel-Request, ähm, mhm. der vergibt 88 Prozent für die, für die Folge. Mhm. Also der ist im Gegensatz zu mir von der Gabi Libach als Francesca Oliveri sehr angetan. Die macht das Hörspiel fast allein zu einem Kaufgrund. <lacht> jo, na gut. Also. Ich glaube,
1: der Max mag sie auch. Ich habe das, glaube ich, nicht mit reingeschnitten gehabt. Aber er hat auch gesagt, dass sie halt grandios ges gespielt ist, die Olivieri.
0: Auf jeden Fall. Ich finde dieses Hörspiel, ich habe es auch nicht als Kind gehört. Ich habe es, glaube ich, wirklich wieder erst so mit 22, 23 das erste Mal gehört. Und dann auch nur einmal. Und dann habe ich es, glaube ich, ohne Witz das nächste Mal gehört, als wir damals unser Drei-Worte-Spiel hatten. Und jetzt nochmal in der Vorbereitung für diesen Podcast. Ich finde die Folge nicht gut. Ich mag sie nicht. Ich finde auch diese äh, Terroristen-Thematik zu viel für TKKG. Also das ist mir zu hoch. Das, das, das passt nicht in so ein Jugendbanden-Hörspiel. Ja, nein, nein. irgendein Millionär, weiß ich nicht, der sein Abwasser, sein giftiges Abwasser in den See kippt und so. Das ist so, so ein Jugendbanden-Ding, ja. Oder halt, ja, es gibt so viele gute Motive für für Gangster bei TKKG. Aber das hier, so dass sie jetzt auf Terroristen treffen, das ist mir too much. Und ich muss auch sagen, ja, ich habe das Buch gelesen. Das Buch hat wirklich, wie soll ich sagen, ein bisschen Kraft gekostet, weil ich es sehr anstrengend fand. Du hast es schon anfangs gesagt, so diese, diese Terroristen-Thematik ist sehr düster und das Buch ist sehr düster. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Und das ist immer das Problem, wenn ich merke, ein Buch macht mir keinen Spaß, dann will ich es nicht lesen. So, so. Dann ist es für mich ein Krampf. Das Hörspiel muss ich sagen, dadurch, dass es diese ganzen Nebenhandlungen weglässt, ist angenehmer zu hören. Also ich habe ja schon gesagt, so, ich mag Glöschen äh, in der Folge und so weiter. Da finde ich, dass das, diese Kürzung eigentlich schon wieder gut und schlecht gleichzeitig. Gut, weil diese ganze Gangsterscheiße fehlt. Schlecht, weil dadurch ist das Hörspiel nicht schlüssig. Wir haben jetzt hier heute Abend gesessen und immer wieder gesagt, irgendwie verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, wenn ich nur das Hörspiel kenne. Ja, deswegen, ich kann hier sagen, ich werde dieses Hörspiel, wenn wir jetzt gleich äh, diesen Podcast beenden, sehr lange, beziehungsweise bis gar nicht mehr hören. Also ich, aber es ist meine Meinung, ich mag es nicht. Mir hat es nicht gefallen, mhm. mir macht es keinen Spaß. Ich finde das Hörspiel sogar noch ein Ticken besser als das Buch. Das Buch fand ich wirklich belastend.
1: Ich finde es halt interessant, dass es da anscheinend so ne, so zwei Lager gibt, dass manche das Hörspiel so gut finden. Also Max steht ja nicht alleine mit, da mit seiner Meinung. Ne? Also es sind total viele, die auch ja uns jetzt geschrieben haben, dass, wie sehr sie sich freuen, dass wir die Folge besprechen und ähm, dass das so eine richtig gute Folge ist. Christian sagt auch, es ist die beste Folge. Jörg sagt auch, es ist bei... Hörspiel, äh, bei TKKG-Side, sagen viele, wie gut die Folge ist. Also mhm. es scheint da, irg irgendeine Faszination gibt es anscheinend mit der Folge. Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass es eben richtig gefährliche Gangster sind und eben nicht ein 17-jähriger Junge, ähm, der irgendwie ein paar Drogen vertickt oder so, sondern es geht hier wirklich um richtig ernstzunehmende Gegner. Und ähm, sagt ja auch der, der Max, dass es sehr beängstigend ist, wenn da der Terrorist dann auf den Lehrer schießt oder so. Und das ist dann eine ganz, eine ganz andere Situation als, also so mit sich TKKG sonst auseinandersetzen. Also ich kann das vielleicht so von dem Aspekt verstehen, dass, dass da so eine Faszination in diesem Hörspiel besteht, weil die Thematik so viel ernster ist als sonst
0: das möchte ich auch überhaupt niemand absprechen. Also ich möchte mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, die Folge ist schlecht und äh, äh, jeder, der die gut findet, äh, weiß ich nicht, der hat TKKG nicht verstanden und so. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich kann ja nur sagen, ich mag die Folge nicht. Also mir gibt sie nicht viel. Ja, also das, 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 das ist so eine Thematik, die mich nicht anspricht. Also das ist so, so ein Hörspiel von TKKG, wo ich merke halt, nee, das, 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 das funktioniert für mich nicht. Und ich kann es gar nicht großartig erklären, ja, das ist mir zu negativ, beziehungsweise bietet mir dann das Hörspiel dann auch zu wenig an Spaßfaktoren. Und ich finde eigentlich in erster Linie, sollte TKKG immer Spaß machen. Und das tut es hier wenig bis selten.
1: Mhm. Gut, äh, dann kommen wir mal zu äh, Karl.
3: Wie nützlich war Karl?
1: Ich weiß gar nicht, wie nützlich er in dieser Folge war. Also ich glaube, nützlich kann man ihn nicht bezeichnen. Er war halt irgendwie da. Einmal ist er mit Tarzan hinter den Verbrechern her hergeradelt. Musste er sich zwar richtig anstrengen, aber es gepackt. Zumindest das. Aber ansonsten ähm, hat er meiner Meinung nach nicht viel beigetragen und beim Showdown ist er eigentlich auch nicht dabei, aber ich glaube, dann ist ähm, H.G. Francis eingefallen. Hier, Moment mal. Karl ja, muss ja auch noch irgendwas sagen am Ende, sonst ist es ja total merkwürdig. Ähm, und hat ihn dann nochmal reingeschrieben, ohne wirklich zu erklären, warum er denn dann doch dabei sein soll. Ähm, ich verstehe auch nicht, man hätte ja irgendwie machen können, dass Karl die Theoristen alle kennt oder so. Weißt du, dass Karl sagt: Das ist der Lotzka, der macht dies und jenes. Das ist der, äh, was weiß ich, der kennt den Gör, muss man sagen, okay, der kennt den Gör. Der wusste, dass der Gör mit dem Dicker befreundet ist, das wussten die anderen nicht.
0: Ja, also ich fand ihn auch ähm, sehr überflüssig mal wieder an dieser Stelle <lacht> oder wenig nützlich. Im Buch gibt es eine kurze Passage, da erklärt er, was sein Molch ist, weil der Dicker ja von den Schülern mm. als Molch bezeichnet wird. Und das erklärt er Klößchen. Fehlt im Hörspiel, deswegen hat er sehr wenig Substanz in diesem Hörspiel, das stimmt schon. Ja, also hier ist mal wieder eine Stelle, wo man sagen kann, ob er jetzt dabei war oder nicht, spielt keine Rolle.
1: Na gut, außer das mit dem Gör. Der kann den Gör erkennen, Der weiß, wer Gör ist.
0: Ja gut, das hätte Tarzan wahrscheinlich auch gewusst. <lacht> ne? Okay, aber gut, dann kann man jetzt natürlich sagen, er hat eine, eine gute Passage in dem Hörspiel, die ja eigentlich im Buch Tarzan gehört. Aber weil er ja als Gesprächspartner dabei ist, wenn, wenn äh, Tarzan gegen den Schorbach kämpft oder gegen die alte Dame, dass er da diesen kleinen Ausrast hat. So,
1: was soll das, Oma? Hör auf! Ja?
0: So, das... <lacht> Das würde ich jetzt als positiv für Karl in dieser Folge herausstellen. Na gut. Lieblingszitat.
1: Okay, bei den Zitaten würde ich sagen: lassen wir ähm, Max und Christian erstmal das Wort.
3: Zitat der Folge: Boah, ist echt schwer. Also, ich würde da tendieren zwischen. Wir, äh, wir werden schweigen wie der Friedhof und alle äh, Wir werden schweigen wie das städtische Friedhof und alle angegliederten Gottesäcker. Oder das ist der einzige Tag, an dem ich schon ausschlafen kann, und da kommen Sie mir mit Ihrem Hühnerkram. Das sind so zwei Zitate, die richtig gut sind. Oder man könnte eben aufgrund der genialen Performance von Gabi Lippach als äh, Oliveri auch sagen: äh, Zur Not schießen wir auf dich, glaub bloß nicht, dass uns das was ausmacht. Das ist auch so sowas, wo ich denke, boah, wenn ich dieses Zitat höre, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und ja, wie gesagt, also, boah.
1: Ja, ein paar schöne Sachen dabei. Ähm, mir gefällt es auch von, von Willi, was ich ja vorgelesen habe mit ähm, Wir werden schweigen wie der städtische Friedhof und bla bla bla. Und das andere ist auch witzig, wenn, wenn halt ja die Terroristen kommen, die Olivieri kommt und will halt alle irgendwie einsammeln und Willi dann sauer ist, dass er halt nicht lange ausschlafen kann.
0: Und Christian, was hat der gesagt?
1: Christian? Moment. Mein
2: Lieblingszitat kommt selbstverständlich von Klößchen und äh, lautet, dieser Terrormolch, er klaut die Steckbriefe und wir müssen die Rübe dafür hinhalten. Dieser terroristen einfach herrlich.
1: Ja, also ich glaube, Willi ist ja eigentlich der Star der, Vol der Folge mit seinen Zitaten, weil, ähm, finde ich auch sehr witzig, das stimmt, das haben wir jetzt nicht so explizit gesagt, aber ich finde es schön, dass dann hier von den beiden ein paar Zitate genannt werden, die wir jetzt nicht konkret genannt haben, aber ähm, ich stimme zu, ich finde das auch ein witziges Zitat von willy und meins ist auch von willy und zwar ist meins Pflichten, immer nur Pflichten, ich will rechte, ich will endlich rechte. <lacht>
0: Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mich anschließen kann, denn mein Lieblingszitat der Folge ist auch von Willi. Ja. Ich hatte ja vorhin das erzählt, wo es er diesen Sportkommentator gibt. Ähm, und <lacht> wahrscheinlich war der Gör genauso genervt in dem Moment wie Anna von Willi, weil er sagt ja dann, sei endlich still, Dicker. <lacht> Und, und wir erinnern uns, vorher hat er ja sechs Punkte für die Performance gegeben, ja, äh, nach dem Kampf. Und dann antwortet Willi darauf, für diese unflätige Bemerkung muss ihn das Kampfgericht leider einen Punkt abziehen. Bleiben fünf Punkte.
1: Mhm. Fand ich gut. Ja, also Willi scheint hier der, der Star der Folge zu sein. Ich nehme selten Willi, ich nehme ja meistens irgendwie ein Zentat von Tarzan.
3: Die drei Worte.
1: Na gut, dann das Letzte, die drei Worte. Und obwohl uns Max elf Minuten was eingesprochen hat, hat er dann vergessen, seine drei Worte zu nennen. Die hat er mir dann geschrieben. Und zwar sind die Terroristen übernehmen Kontrolle. Äh, gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir jetzt hier noch die von Christian.
2: Für meine drei Worte gäbe es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich habe mich letztendlich entschieden für Wasserflasche schlägt MP.
1: <lacht> Finde ich auch super. Ja,
0: das gefällt mir auch.
1: Das ist eigentlich so eins so auf deinem Level.
0: Mhm. Bevor wir uns auf mein Level hinunter begeben, wie waren nochmal deine drei Worte? Ich weiß nicht mehr, wie sie damals waren beim drei wortespiel spiel Hast du vielleicht neue?
1: Ich habe keine neue. Ich habe nur die vom drei wortespiel spiel und die waren kein Nitro drin.
0: Okay. Ja, das sage ich auch immer, wenn ich Need for Speed spiele und äh, schon alles <lacht> aufgebraucht habe. Ja, meine drei Worte damals. Ich habe mich damals sehr schwer getan, weil, wie ich ja schon durchklingen habe lassen, ich mag die Folge nicht. Und deswegen war ich damals auch mit meinen drei Worten ein bisschen überfordert. Ähm, lustigerweise erinnerst du dich, wir hatten ja dann auch immer, ähm, immer so ein Zehnerblöcken, immer so die Top-3-Folgen gekürt und eine Flop-Folge. Welche Folge war von den Folgen, 21 bis 30 wohl meine Flopfolge. folge
1: Die hier, ja. Richtig.
0: <lacht> meine drei Worte beziehen sich aufs Cover. Auf dem Cover sieht man nämlich, wie Gabi sich an Tarzan festhält, anschmiegt. Und Tarzan, ich finde, da sieht er wirklich aus wie, wie, wie 18, so also groß gewachsen und auch so ein bisschen überlegen, wie er da schaut. Ja, so irgendwie so, keine Angst, Poppe, schütze dich. Ja. Und im Hintergrund sieht man halt die Terroristen links und rechts stehen. Und ich habe ja schon mal öfter angedeutet, dass ich diese Zeichnung vom Rainer Stolte nicht so geil finde. ja, ja. Und äh, die stehen halt so breitbeinig da und halten ihre Waffen auf, auf Tarzan und Gabi. Und deswegen waren damals meine drei Worte grässliche, obeinige oh Terroristen. Ja. Und das... Das waren eigentlich Worte, die damals nur für dieses Drei-Worte-Spiel bestimmt waren, wenn man ehrlich ist. Ja. Ja. Die, sollten, die sollten eigentlich nie an die Öffentlichkeit. Aber mir sind nicht bessere eingefallen. Na naja, gut. gut.
1: Ja, damit äh, sind wir durch und ähm ich will, ich will sagen, ich hoffe, wir haben Max und Christian oder auch sonst irgendjemandem die Folge nicht äh, kaputt geredet, weil es ist schön, dass die Folge ja so vielen Leuten gefällt. Und wir wollen hier überhaupt nicht irgendwie jemandem die Folgen kaputt machen oder so. Ähm, aber wir müssen natürlich auch unsere, unsere Meinung, unsere ehrliche Meinung dazu sagen. Aber es ist auch mal interessant, eine Folge zu besprechen, die wir halt sonst wirklich nicht besprochen hätten, weil die von keinem von uns zu unseren Favoriten gehören. Und man muss dazu sagen, ich habe so viel über die RAF jetzt ähm, gehört und geschaut äh, die letzten Tage, äh, dass ich wenigstens ein bisschen was über die RAF gelernt habe. Und das ist ja auch einiges wert für die Allgemeinbildung und so weiter. Ne?
0: Ja, das Highlight für mich in der Vorbereitung war eigentlich, dass ich so ein bisschen wieder so Musik, die ich früher gern gehört habe, noch mal konsumiert habe. Weil ich war ja früher, so mit Anfang 20 habe ich sehr viele äh, linke Musik gehört zu so Bands wie Dritte Wahl, Wieso und äh, ja, keine Ahnung, okay, jetzt mehr fallen mir auch nicht ein. <lacht> äh, <lacht> <lacht> da waren schon ein paar mehr, aber auf Wieso gehe ich halt nur ein, weil die haben ein Lied, das heißt RF und mhm. ähm, möchte ich nur mal kurz die, die, die erste Strophe vorlesen. Als wir noch kleine Scheißer waren, da wussten wir nicht viel. Doch wir haben schon gern RAF und Polizei gespielt. Ich wollte nie ein Bulle sein, denn Bullen sind nur Dreck. Ich war viel lieber Terrorist und bombte alles weg. Und habe ich in die Schulbank einen RAF Stern reingekratzt, ist unser fettes Rektor-Schwein vor Wut dann fast geplatzt. Rote Armeefraktion, ihr wart ein geiler Haufen. Rote Armeefraktion, mit euch ist was gelaufen. Rote Armee Fraktion, ich fand euch immer Spitze. Leider war ich noch zu klein, um bereits bei euch dabei zu sein. Doch mein Herz schlug damals schon für die Rote Armee <lacht> Sowas habe ich damals sehr laut gehört, ja.
1: Obwohl du eigentlich überhaupt nichts über die RAF wusstest, weil du hast <lacht> ja jetzt auch erst alles über die RAF erfahren. Ich wusste damals
0: schon durch einen Kumpel viel über die RAF, aber ich konnte es jetzt im Rahmen dieses Podcasts nicht wiedergeben.
1: Vielleicht magst du deswegen diese Folge nicht, weil die ja eher so kritisch gegenüber der RAF ist. Und du bist ein <lacht> RAF-Sympathisant. <lacht> ja, super. Scheint mir, ja. ja. Na gut.
0: <lacht> so, wir hören ich uns weiß. uns zwei Wochen wieder. Genau, ich weiß gar nicht, was die nächste Folge ist. Lassen wir uns überraschen.
1: Ja. Tschüss.
3: Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter
1: tosendehollywoodschaukel at gmail.com, per Instagram unter tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh.